0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und willkommen zu Spieleveteranen-Episode 170, der eine Podcast, den ihr braucht in der Kalenderwoche 21, 2020 und eine weitaus. Die geringere Nummer hat natürlich Jörg Langer, der ist im Herzen immer die Nummer 1. Ähm,
1: ich äh, werde das mir bei Gelegenheit nochmal anhören und drüber nachdenken, aber auf jeden Fall, hallo Heinrich. <lacht> da war keine versteckte Bosheit drin. <lacht> hallo liebe Zuhörer und hallo an unseren heutigen Stargast, den Roland Austenat.
2: Ja, servus, ich muss schon die Sonnenbrille aufsetzen, wo voller Sternenglanz alles hier so, so glänzt
0: und, und überhaupt, hallo hallo. <lacht> ja, Moment, wobei Roland ist ja gar kein Stargast, er ist ein Gastveteran, das ist, eine völlig, das ist ähnlich wie Remaster und Remake, das sind völlig verschiedene Dinge. Richtig, 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 gibt. richtig,
2: da können wir lange drüber sprechen, oh, gerade bei Musik okay. und genau, Filmen. <lacht>
0: Und Roland ist deswegen dabei, weil er uns heute verstärken wird, auch bei unserem Schwerpunktthema. Denn das Monatsende bedeutet, wir veranstalten eine Zeitschriftenzeitreise. Und Roland, vor 20 Jahren, in welcher Redaktion hast du da deine Tage und Nächte verbracht?
2: Na, na, wer weiß es noch. Richtig, es dürfte doch die PC-Player gewesen sein. Frisch renoviert oder naja, so, so frisch war es schon auch nicht mehr. Aber frisch in großen Blocklettern und schwarz auf weiß äh, haben sich dann die Wertungen und Texte auf den Seiten ergossen, ganz genau.
0: Ja, und da werden wir wie immer in drei Jahrzehnten plättern und vielleicht äh, hast du auch noch was zum Jahr 1990 und auch 2010 zu sagen. Auf jeden Fall Zeitreise dann zu dritt. Aber los geht's wie immer mit ein bisschen News und Smalltalk. Und beim Smart Talk würde uns natürlich
1: interessieren, Roland. Wie geht's dir in San Francisco? Wie äh, erlebst du auch durchaus die Corona-Krise und was, was hat denn das für Auswirkungen auf deinen Job als freier Autor, als Übersetzer? Du machst ja auch, glaube ich, immer noch die Stadtpläne. Stadtpläne? Ähm, ja, ja. Also die Reiseführer, Entschuldigung. <lacht>
2: Naja, die, die Nummer ist ja die, wer kauft gerade noch einen Reiseführer, wenn man nicht hier reinreisen darf. Ne? Also das ist äh, nicht, nicht ganz so unspannend. Ich war gestern, ich sitze gerade noch an der Story, ähm, kurz von der Gegenwart und dann in die Vergangenheit springend, für eine, für eine Zeitung in Deutschland, bin mal mit der Kamera, nee Montag schon, bin ich Montag mit der Kamera durch äh, SF gelaufen und ja, also da sind wirklich sonst, wo man sich denkt, die Menschen stehen morgens am Cablecar Turnaround an der Powell Street und Market. Die Gitarrenspieler daneben hoffend auf ein paar Münzen. Menschenlehrer, der die Union Square sozusagen, so ein bisschen unser Marienplatz, Komplette Leere. Keiner auf, nur mehr auf Bänken sitzen die Menschen. Ähm, die Straßen leer, teilweise Schaufenster zugenagelt mit Brettplatten, Spanplatten, damit eben halt nicht die Leute nachts mit einem Backstein vorbeilaufen, den reinschmeißen hm. und zugreifen, auch wenn man hm. gar nicht mehr groß zugreifen kann. Wir sind jetzt schon inzwischen in Woche 12 unseres, nee, Woche 11. Wir sind in Woche 11 des Lockdowns und hängen noch für mich nochmal drei Wochen dran. Also ich bin in Woche 14 weil ich dieses Jahr extreme Allergieschwierigkeiten habe, da ja, gibt es wohl Bäume, die blühen irgendwie, wie sie noch nie geblüht haben und ich wollte dann schon ähm, in den vor 14 Wochen, also vor drei, dreieinhalb Monaten wollte ich die Menschen nicht irritieren durch mein Lesen. <lacht> du bist ja gleich verhaftet. Richtig, richtig. alle Paranoid hier. Und, und ähm, habe dann verstärkt schon Sachen zu Hause gemacht. Und naja, gut, meine Konferenzen, Messen, Events, alles abgesagt. Über ein halbes Dutzend, wo ich gewesen wäre. Das passt halt eins aufs Nächste. In drei Wochen werde ich in drei. Das erste Mal seit 21 Jahren, dass also ich nicht auf eine drei bin, glaube ich. Oder wenn ich, oder nee, 24, ich weiß gar nicht mehr. Also ich habe die ersten beiden nicht mitgemacht. Da war ich noch in der Uni. Aber dann alle. Ähm ist schon was. Also ähm, da gehen schon natürlich Kunden Kundenflöten, aber Gott sei Dank werden noch andere Sachen länger geplant, wie Spiele-Lokalisierungen. -Lokali die Spiele sind eben halt schon seit längerem in der Mache, die hören jetzt nicht auf, auch weltweit. Und, und ähm, da gibt es dann eben auch ein paar neue Kunden, die teilweise kommen und sagen, hast du nicht, willst du nicht und so. Und da sage ich dann immer ganz gerne ja, weil die Regel des freien Schreibers ist, oder des freien, freien äh, Schaffenden ist, lieber zehn kleine Kunden als einen großen Kunden denn wenn eine große Kunde nicht mehr möchte, dann ist es wilder, als wenn zwei von den zehn kleinen Kunden nicht mehr möchten, wenn ihr wisst, was ich meine. Und <lacht> Wir joa, wissen, glaube ich, genau, was äh, du meinst. <lacht> da da äh, schieben sich auch Heinrich und ich unlängst die Sachen, ein paar Sachen zu und so. Und äh, ich musste neulich schmunzeln, dachte, Mensch, hier so Hefte blättern und, und generell auch PC Player, erstes Heft 1993, auch schon wieder 27 Jahre her. Damals hat Heinrich dann meine Texte lektoriert. Heute habe ich ein Projekt gehabt oder in den Tagen habe ich eins gehabt, der hat Heilig übersetzt und ich lektoriere seine Texte, ist schon, ist schon ganz, ganz äh, schmunzelnswürdig, so ein bisschen halt. Und ja, das so zum, zum, zum Jobmäßigen. Ähm, hm. Ich weiß nicht, ob ich weiter monolo monologisieren soll, ich meine. Nee, also ja,
0: finde ich überhaupt nicht monologisierend. Ja, ja. Und die üppigen Spiele-Veteran-Podcast-Honorare, da kann man sich auch wieder Butterbrot kaufen. Ne? Das ist, da kann, ich, da kann ich, ich mich
2: wieder in die einen Block lange Schlange stellen und nach einer Dreiviertelstunde in den Supermarkt hineinkommen. Aber inzwischen habe ich rausbekommen, mit der Nachbarin auch, wir soll, man sollte abends hingehen, kurz vorm Schließen. Äh, zu Anfang war es so, Leute waren halt, und ich eben auch, ein bisschen genervter, du kommst abends hin, sind die Regale leer halt. Aber inzwischen haben die halt die, die, die Versorgungsketten ein bisschen besser im Griff. Und das heißt, die Lieferketten, und ich bin dann eben Stunde abends vorm, vorm Zumachen da, gut. Du kriegst dann vielleicht nicht mehr dein, dein Fleisch, aber ich esse eh. Ich habe jetzt noch einen Pfund gehacktes im, im Gefrierschrank. Weiß ich nicht, das habe ich da vor vier Jahren reingepackt oder so. Also, wenn, dann dann hole ich mir mal irgendwie live irgendwie einen Burger oder was draußen. Alle anderen Sachen, Klopapier halt, gibt es irgendwie immer noch nicht. das sind halt die, die Versorgungsengpässe nicht behoben und und nee, da habe ich aber alt, da gab's gleich zu Anfang, da gingen mir die Rollen aus, sag ich komm, ich gehe nochmal kaufen, da war es dann irgendwie oh, kaufen die zweimal mal 9, dann kriegen sie die zweite irgendwie nur die Hälfte, habe ich gut und komm ich halt 18 und habe gerechnet inzwischen die die Mengen an Papier und mein Verbrauch, das müsste mich mich so ins nächste Jahr hineinbringen, also von, von <lacht> acht, acht. also ja, da also wir ich jetzt müssen mir halt,
0: keine Care-Pakete schicken in der Hinsicht. Äh, du kannst mir gerne kannst mir gerne
2: Flip, Flips schicken, Erdnussflips, also die sind immer sehr, sehr gerne gesehen. <lacht> da reichen noch die von Aldi, die sind nach vielen Geschmackstests eigentlich noch die leckersten, Aldi Nord oder Aldi Süd. Nee, das ist also auch okay. Äh, was eben halt als als auch kennt ihr auch als ähm, und da habt ihr natürlich beide ein bisschen mehr Fortun, ähm, weil da halt Frauen, Kinder und Freundinnen äh, doch im Umfeld zu finden sind. Um, Online-Dating in Zeiten von Corona ist nochmal eine, eine andere Geschichte, die ich nochmal vertiefen kann auf Wunsch. aber die äh, Sache ist, die du gehst als freier Schreibender ja dann raus, um auch Leute zu sehen. Du bist halt eben zu Hause und, und, und mm. schreibst und, und, und wirkst und gehst dann schon mal gerne irgendwie in deinen Lieblings- japanisches Restaurant rein, setzt dich an die Bar und quatscht mit dem Sushi-Chef oder du gehst mal irgendwie äh, in dein Lieblingscafé und du kennst den Eigentümer und du weißt, der hat Zwillinge bekommen vom halben Jahr und du guckst dir Bilder an und du schnackst mit dem ein bisschen, fragst, wie es den Eltern geht, in die in Rente gegangen sind und so ein Zeug alles im Prinzip. Also ganz normales Social Interacting. Das gibt es halt eben für mich seit, seit 14 Wochen im Großen und Ganzen nicht mehr so richtig und das ist schon mmh, ähm,
1: mh, Das ist bestimmt hat, ja. Uh,
2: ja, hart ist, wenn man irgendwie halt beim Sterben ist, aber also, also ich, ich bin jetzt nicht irgendwie äh, todkrank oder was, aber, aber ähm, das ist so ein bisschen, wo ich mir wünschen würde, Mensch, das wäre doch nett und ab und zu, ähm, was dann hilft, wo ich mir auch sage, okay, da gibt es Müdigkeit halt, äh, mit, mit Freunden, gerade telefonieren oder, oder, oder Skype oder FaceTime und so weiter, dann ja, das uns nochmal Treffen hier, wir machen eine Zoom-Konferenz hier, einen Zoom da und ich bin irgendwie schon recht schnell bei vielen, jetzt erst, ich bin schon nach einer Woche ungefähr in die Zoom-Müdigkeit gekommen, ähm, weil, weil ich finde, wenn du dich mit Freunden triffst und du machst irgendwie, was nicht trinkst dir ein Bierchen oder einen, einen Kaffee oder was, ist es
1: weniger eine Performance als eine Zoom-Konferenz. Ja, ja, es ist viel wo, wo zwangloser. Man kann auch einfach mal eine Minute ruhig sein, zusammen am richtig, Bier schlotzen richtig. oder was auch immer. Und bei diesem Zoom, oh, ja. Da bist
2: du immer auf der, auf der Showbühne halt und, ja. und Nee, ist nicht, ist nicht meins, also da, dann lieber halt sagen, komm, gestern Abend gemacht, yesterday, ganz schlimm, gestern Abend äh, bin ich mit einer äh, gequatscht mit einer Nachbarin und ihrem Freund, das ist Mensch hier und noch eine Freundin wollte mitkommen, lass uns mal irgendwie spazieren gehen und so, sie geht jeden Tag mit dem und so und sage, ich bin ich dabei, mal rauskommen, ja, sind also wir von 6 Uhr an bis 9 Uhr abends irgendwie äh, zum Wasser runter da rumgelaufen und geguckt und getan und gequatscht ein bisschen halt, er hatte, der Freund, der kam aus Palo Alto er hat ganz artig immer die Maske aufgehabt, auch draußen. Sie hat ihre, gleich zu Anfang ist irgendwie ein, ein Ohrteil gerissen, ein Ohr, Ohrklemmer gerissen. Und ich hätte eine, wenn ich mal irgendwie jetzt enger wurde, mehr Leute kamen oder sag ich, komm, ich gehe irgendwie rein, hinterher noch in den Outburger, mir einen Burger geholt, dann aufgesetzt, aber draußen, sorry, trage ich den nicht. Und, und um ganz auszuholen, ich glaube ja schon, ich habe die ganze Nummer schon gehabt im Januar. Ich bin ja im Dezember, als ich in Essen war, für, zu Weihnachten, bin ich ja innerhalb von drei Wochen in sechs Flughäfen und vier Fliegern gesessen und habe dann gleich kurz nach nach rückkehr so wenige Tage später die Erkältung gehabt die ich noch nie gehabt habe wirklich so die ganze die ganze Hals verschleimt ging nichts abhusten ging nicht ich bin nachts mit eigenen Husten aufgewacht ich habe ähm teilweise äh, ein, zwei Tage nichts geschmeckt. Das sind ja auch alles so diese, diese Telltales. Aber ich habe weder Fieber gehabt, noch war ich in China. Also hätte ich dann irgendwo zum Arzt gesagt, teste mich mal. Hätte er gesagt, ah, nö, lass mal gut sein. Das war das Ding, dass du halt, wenn du nicht irgendwie schon so halb am Dahinsiechen warst, kann nicht, auch in keinem Land, auch nicht in Deutschland nicht getestet worden bist. Da sind sie inzwischen ein bisschen, sagen, okay, du kannst, wenn du nur eine der, der Symptome hast, gibt es hier von der Stadt inzwischen finanziert ein Testcenter, zwei Stück, da gehst du hin, Machst einen Termin, wird, wird getestet. Also da sind sie inzwischen milder geworden. und, und
1: äh, ja. Kommen wir zu den News des Tages oder vielleicht auch der letzten Tage. Was ist denn passiert im Spiele-Kosmos? Ich habe ähm, mitgekriegt, dass bereits gestern vom Aufnahmetag her eine Ankündigung war von Ubisoft. Und zwar wollen die die Anno History Collection heraus. Bringen und zwar schon Ende Juni, also im, in einem Monat. Und ähm, Anno, das weiß man wahrscheinlich in Nordamerika nicht oder hat es vergessen. Also, ich rede von euch beiden, ist ja ein ziemlich großes Ding, gerade in Deutschland. Und gerade der letzte Teil war auch ziemlich gut, auch aus meiner Sicht. Also, Anno 1800. Und jetzt soll es eben Anno 1602, Anno 1503, Anno 1701 und Anno 1404 in dieser Collection enthalten sein und wie es eben ja schon bei ähnlichen Geschichten zum Beispiel Age of Empires 2, äh, die diese neueste Version war, ist halt jetzt alles auf 64 Bit portiert, wird Auflösungen werden Auflösung bis zu 4K unterstützt und ja, ja. einige andere technische Dinge mehr, also bessere Multiplayer-Features und so weiter. Und äh, immerhin, man kann alte Safe-Games importieren. Also wer wirklich glaubt, dass er sich nach Jahren noch erinnern kann, was <lacht> er in einer ausgebauten Stadt in Anno 1503 äh, getan hat, der kann jetzt in 4K
0: weiterspielen. Aber das sind Remasters und keine Remakes. Also ja, ja, das sind, das sind Remasters, Änderungen. technische Remasters. Spielerisch bleibt alles beim Alten. Ja, meine Lieblingsmeldung der Woche ist ja zugleich ein, naja, TV-Tipp ist es nicht, es ist ein YouTube-Videotipp. Und zwar gibt es eine neue spiele dokumentation von Noclip. Und die haben da schon einiges in dem Bereich gemacht. Sehr gut und sehr interessant. Und jetzt haben sie veröffentlicht The Untold History of a Kane", Also das Studio, das da nicht nur über die disannah reihe redet und Prey und wie sie alle heißen. Sehr interessant ist, dass man noch nie zuvor gesehenes Material sieht von Ravenholm und das war ein Ableger der Half-Life Serie an dem Arcane mal gearbeitet hat für Valve wie wir alle wissen wurde daraus nie ein fertiges Spiel und es gibt aber jetzt hier neue Einzelheiten und auch ein paar Videoeinblicke anhand eines Prototyps ist natürlich nicht alles gepolished aber durchaus vielversprechend. Also da geht es um eine Szene, wo äh, unser Held, übrigens der Adrian Shepard aus dem ähm, ersten Erweiterungsdingens für Half-Life, äh, wie der den, den, den Vater Grigori trifft, den wir ja noch aus Half-Life 2 kennen. Aber ist der nicht in, in Half-Life 2 so halb abgenippelt irgendwie? Motto, geh du mal weiter,
2: ich werde das hier noch machen. Und dann ist er überrannt worden von den Zombies, in Anführungszeichen, da. dachte, der wäre gar nicht mehr am Leben gewesen, Vater Grigori. Ja gut, das kann sein, dass das äh, von der Timeline hier ein Prequel
0: war. Ah, so. okay, 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 okay. Und wer sich dafür interessiert, also eine von diesen faszinierenden Was-wäre-wenn-Geschichten gewesen, da sollte sich das Ding mal angucken. Ich habe selber das Gesamt, ich glaube fast 90 Minuten sind das, die Gesamtdokumentation mir noch nicht angeschaut, aber da bin ich drüber gestolpert, weil dieses Rebenholm- Projekt so seit einigen Jahren schon ja so rumgeht und man, man wusste ja, dass es das mal gab und äh, da so weitere Einzelheiten und Einblicke sicher interessant und die Noclip Dokumentation, soweit ich sie kenne, sind ja eigentlich auch sehr gut gemacht. Also, da kann man mal Ausschau danach halten.
2: Meine News des Tages ist, dass die BlizzCon abgesagt worden ist. Naja, nun Überraschung, aber Überraschung, noch, ja. die war ja noch halt eine der, der späteren Veranstaltungen, aber wer auf der BlizzCon schon mal war, weiß da. Da drängen sich natürlich die ungewaschenen Massen und spätestens am letzten Tag ist man dankbar dafür, dass es so eiskalt in den, in den Hallen ist, weil dann die Klimaanlagen die Gerüche auch wegnehmen. Ja, aber aber ähm, gut, klar, äh, denen ist wahrscheinlich auch dann zum einen die ganze Orga zu sagen, wir machen es irgendwie, also zwei Meter entfernt voneinander ist alles schwierig, wenn wir da irgendwie zigtausend Leute am Stab haben. Und sie können dann auch halt äh, wahrscheinlich ihre Deadlines von ihren Spielen noch ein bisschen besser nach hinten schieben, ohne da gleich äh, von den Leuten an den Pranger gestellt zu werden. Warum kommt das erst in
1: dem Monat? Ihr wolltet doch und so weiter. Das ist so meine... Was ja. mich nur wundert ist, dass sie es noch nicht geschafft haben, einen Online-Ausweichtermin irgendwie zu nennen. Also es das heißt ja nur, ah, das ist ja für uns neues Territorium und äh, also frühestens Anfang nächsten Jahres und so weiter. Das wundert mich ein bisschen. Da hätte ich jetzt
0: gedacht, dass Blizzard das auf die Beine gestellt bekommt, also auch noch dieses Jahr zum Beispiel. Auf jeden Fall Anfang 2021 soll es dann irgendein Online-Ding geben, ein Ersatzevent. Aber erst noch ein Weichen hin. Wo wir gerade bei den Jahreszahlen sind, äh, wir achten hier immer so ein bisschen auf News mit Historiebezug. Wer kriegt denn die runden Geburtstage zusammen, die jetzt ha. so in den letzten Tage oder der einen, letzten Woche? Ich weil ich gerade dafür fürs Sonderheft geschrieben habe. 40 Jahre Pac-Man.
1: Yeah.
2: Ganz genau. Einer der ersten Spielautomaten- und Videospiele meines Lebens. Er hat im Windfang von einem Kaufhaus gestanden, von einem in, in Essen. Da habe ich immer gestaunt und geguckt. Genau, genau.
0: Und geschäftstüchtig wie man ist, wird es anlässlich des Jubiläums ein, ein, so eine Art Mini-Spielautomaten geben. Das nennt sich 40th Anniversary Quarter Arcade, 120 Dollar in den USA ich weiß nicht, ob Roland schon vorbestellt hat, ob das dann so das Gefühl zurückbringt. Damals, äh, das Kaufhaus in Essen, nicht ganz dasselbe. Vor allen Dingen äh, ist halt nicht ganz die Originalgröße. Aber immerhin. Und die zugige, die zugige Atmosphäre fehlt, wenn er auf Fall auf und
2: zu geht, wenn die Tür auf, <lacht> auf und zu geht und das Gebläse angeht. Der sieht <lacht> cool aus, der Automat, aber, aber er scheint, du, der ist gar nicht so klein, muss ich sagen. Ähm, wenn ich so einen Typen unten dann, dann spielen Ich, ich habe halt.
0: die, die Ausmaße nicht, nicht gesehen, aber. Aber so groß kann der nicht sein, da kostet er ja nicht du, die die, 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 äh, naja, die Höhe ist halt, was sagen sie,
2: 23 Inch mal, mal 4, 80 Zentimeter. Das Ding wiegt 40 Kilo, also hör mal, das Ding, das Ding ist so klein. Und das kostet 140 Dollar, das kann ich mir kaum vorstellen. <lacht> die Maschine kostet, Maschine kostet 400 Dollar, 400 Dollar inklusive plus Text. Also bin ich da mit 440 Dollar dabei, also äh, 400 Euro. Da ist natürlich die Frage wo stelle ich mir das Ding auch hin, aber das Ding hat wirklich ein normales Spiel, ist ein Ticken kleiner als ein Spielernautomat, hm,
0: das ist wirklich, was, was macht man, jetzt aber so Riesenapparatismus. Okay, okay, wir reden da von verschiedenen Größen, weil hier also das, das Foto, das ich sehe, da hält eine junge Dame das in beiden Händen und das ist schon deutlich kleiner als, das ist wahrscheinlich die Billigversion. Du redest wahrscheinlich von dem teureren, also das, das ist schon sehr putzig. Aber für 400 Dollar ein Spielautomaten ist auch so schlecht nicht, das ne?
2: so, ist immer so an sich. Ne? Also, hm. aber wie gesagt, wo soll man hinstellen in der Wohnung halt, vielleicht für Jörgs, für Jörgs Büro soll man mal einen, einen Testmuster anfordern <lacht> vom Hersteller, das wäre dann was cooles so für die Küche oder so. Ja,
1: im, Neu-, im neuen Büro habe ich keinen Platz mehr, dummerweise. Äh,
2: ist, na gut, na gut. Ja. Aber Heinrich, Vancouver Island, da machst du halt irgendwie einen, einen Raum zum oder eine Garage oder du baust dir noch eben einen Anbau nebenbei für eine, für eine Spielhalle oder sowas. halt, Das wird doch was.
0: Dann auch schon 30 Jahre alt und leider gibt es dafür keinen Jubiläum Spielautomaten, obwohl der Microsoft-Store hat wirklich ein T-Shirt aus diesem Anlass im Angebot. Welcher Microsoft-Klassiker ist 30 Jahre alt geworden? Natürlich Solitär. Das war das, das war das. Richtig, Mit Windows 3.0. Ja, das äh, war so der Anfang vom Ende der Produktivität in vielen Büros und das äh, war so, so das, das erste Spiel, das Microsoft so einfach so mit ausgeliefert hat mit Windows. Hat äh, glaube ich ganze Generationen von Büroangestellten geprägt, dieser Klassiker.
1: Ja, nicht zu vergessen, Command Conquer wird 25 Jahre alt. Da warten jetzt auch, glaube ich, noch viele Leute die letzten acht Tage mit, äh, zusammen gekauten Fingernägeln drauf, ob es denn gut wird, dass Remaster, das jetzt von EA rausgebracht wird zu diesem Jubiläum. Das ist auch dann irgendwann ein und eigenes
0: Thema, denke ich mal, für uns. Also keine Sorge, wir werden das, das im Auge behalten. Das, ne? das werden wir mit Sicherheit
1: ja. auch nochmal erwähnen. Also ich gehöre zu diesen Menschen, die jetzt nicht unbedingt auf den Fingernägeln rumkauen, die aber durchaus äh, drauf warten. Und dann kannst du den Source-Code ja. dann, ein,
2: dann kannst du den Source -Code einsicht nehmen und sagen, okay, ich will endlich, dass die nicht nur, wenn sich meine Armeen nicht unten rechts verstehen, stecken kann, sondern auch, dass ja, dass die KI schon mal zufälliger zu suchen beginnt, nicht, nicht von oben links nach unten rechts ab, als absucht.
0: Und ich biete außerdem noch 20 Jahre Perfect Dark, der Nintendo 64-Shooter von Rare, äh, den ich selber nie wirklich groß gespielt habe. Aber es gibt eine ganz spannende Historiegeschichte auf Eurogamer. Die verlinken wir vielleicht bei den Shownotes äh, ganz unauffällig. Äh, viele Aussagen zur Entwicklung, den technischen Problemen, die es durch die Konsole gegeben hat. Viele, viele Zitate, alles sehr ausführlich. Aber ja, also Weiß nicht, feiert bei euch jemand eine Perfect Dark Party? Nee. Gibt da einen Kuchen? Nee.
2: Davon euch, Corona, Heinrich, da, da kommt nämlich sofort die, die Polizei, wenn, wenn, wenn du zusammen auf dem Sofa sitzt und Videospiele <lacht> spielst hier bei uns in San Francisco. Dann werden die Nachbarn sagen: Ich habe in das Gebäude Menschen gesehen, gehen sehen, das kann so nicht sein, der Virus kommt. <lacht>
0: Ja, und nach so vielen Jubiläen äh, stellt sich natürlich noch die Frage, was wird denn aktuell so bei uns gespielt? Also ich, ich hatte auch was relativ Neues und was nicht mehr ganz so Neues. Das hat mich in der letzten Woche beschäftigt. Äh, wer will denn von euch loslegen? Wer hat denn von euch noch ein Spiel? Jetzt fange ich mal so rum an. Viele Menschen hier
2: werden ja, werden ja Brotbäcker und werden Puzzlekönige oder werden Meistermaler oder, oder nehmen andere neue Hobbys an oder lernen ein Instrument Gucken sich TV-Serien endlich mal durch, spielen endlich mal Spiele durch. Und ich sage halt, okay, äh, wie gesagt, hat sich bei mir Gott sei Dank wenig an äh, Arbeitsverringerungen eingestellt, so das was ich tun kann. Ich halte ja immer noch mein, mein Division 2 mit den neuesten Updates äh, aktuell. <lacht> Habe mich auch noch nicht nach New York, nach New York wagen können. Ähm, ich hatte angefangen mit aus historischen Gründen mal dem ersten anschadet habe dann aber auch da mittendrin erstmal aufhören müssen. Aus ähnlich historischen Gründen, habe ich vielleicht schon mal so erwähnt, hatte ich nochmal Final Fantasy äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 ähm, gestartet. Also, ich habe ja vor Jahren angefangen und mittendrin aufgehört hatte und dann nicht mehr wusste, wie die Story weitergeht. Das ruht auch gerade so ein bisschen. Also, aktuell, was ich dann so spiele, weil ich sage, so der Gruppenzwang, die, die Gilde ermahnt mich, Roland, wir müssen doch pro Tag unsere, unsere Token erspielen für die Raids. Ist äh, Star Wars Galaxy of Heroes auf, auf iOS, gibt es auch auf Android. Ähm, das ist so ganz ganz spannend. Also das ist ein Spiel, was man Free-to-Play spielen kann, ohne, also es geht darum, du sammelst im Prinzip halt Helden aus allen ähm, Generationen Kinofilmen, TV-Serien und sonstigen Sachen. Lässt die in fünf Gruppen antreten gegeneinander oder gegen den gegen die KI. Ähm, rüstest die auf, also ein Stern ist fünf Sterne, es denen neue Waffen, und, und, und Ausrüstungsgegenstände, aber du musst nicht irgendwie groß Inventory-Management machen. Das hast heißt, nicht bei so Spielen, du hast irgendwann nach einem Jahr irgendwie zig Figuren, du hast zig Waffen, zig Rüstungen und leider ist dein, dein Ding ist voll, du kannst mehr Platz kaufen. dann ich, nein, leider muss ich das Spiel aufhören zu spielen. Also ähm, das ist bei, bei dem Spiel ganz cool. Aber was spiele ich da pro Tag? Eine halbe Stunde vielleicht mal auf den Tag verteilt und so. Also das ist nur das einzige, das höchste Gefühl, leider, die ich euch beiden uns den Zuhörern bieten kann. Ich bitte.
0: Na, um dann Vergebung. rette ich euch jetzt alle. Ich <lacht> bin top aktuell. Ui. Gestern erschienen und ich habe mir dann wirklich den Abend damit um die Ohren geschlagen. Zu meiner Überraschung war da drei, vier Stunden auf einmal weg. Minecraft Dungeons. Oh. Also man nehme die Minecraft Blockwelt und kombiniere das mit einem Diablo Light, einem isometrischen Action-Rollenspiel, und das ist so ein Mitpreistitel, kostet nicht die Welt. Wenn man Game Pass hat, dann kostet er gar nichts. Deswegen äh, habe ich es dann auch mal einfach mal so ausprobiert. Und äh, ja, hat so, so ein paar Macken und ist aber unterhaltsamer, äh, als man zunächst glauben möchte. Also ich habe das auf dem PC ähm, ein bisschen so gespielt und so nach 1, 2 Wirklich sehr behutsamen Levels, äh, wird es auch durchaus ein bisschen knackiger, es gibt Bosse, man kann so für jedes äh, Abenteuerkapitel, das man wählt, das sind verschiedene Schauplätze, kann man, äh, wenn man möchte, auch den Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen anheben, da gibt es bessere Beute und ähm, es hat sehr viel Charme, also ich habe jetzt lang kein Minecraft mehr gespielt, habe aber auch äh, so viele Gegnertypen oder allgemein diesen, diesen Klotzstil wiederentdeckt. Die Liebe zum Detail ist absolut vorhanden, mir gefällt auch die Soundkulisse sehr gut und das ist alles sehr stimmig. Problematisch ist ein bisschen die Isometrieperspektive oder dass sie halt gesagt haben, naja, das muss schon sich wie Minecraft anfühlen. Das heißt, es gibt also auch so Höhenunterschiede, man muss teilweise schon ein bisschen gucken, wie komme ich da jetzt rauf? Äh, manche Maps sind da nicht ganz so gut äh, ausgetestet wie andere, äh, wo man äh, dann auch merkt, dass die 2D-Karte, die man aufrufen kann, nicht so viel hilft. Ähm, aber das ist jetzt eher selten der Fall. Ähm, aber das kann für ein bisschen für Irritation sorgen. Das andere, was für Irritation sorgt, auch wenn ich das im Offline-Modus spiele, kann ich das Spiel nicht wirklich pausieren. Und das ist doof, weil ich habe gerade was aufgesammelt, ich will im Inventar in Ruhe vergleichen, rüste ich das jetzt aus ähm, und nee, aber die Spielwelt läuft dauernd weiter, auch wenn ich solo, offline unterwegs bin und das ist ein bisschen doof, äh, weil man gerade, oder wenn dann der Boss kommt, da gerne doch die Möglichkeit hätte, ein bisschen an seiner Ausrüstung in Ruhe zu tweaken. Das Rollenspielsystem ist also auch ein bisschen weniger komplex als bei anderen Genrevertretern. Also man merkt schon, dass sie da so Gelegenheitsspieler und Nicht-Experten abholen wollen. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass es deswegen doof ist. Überhaupt nicht. Und, ähm, das System funktioniert etwa so, du hast also keine Klasse oder Klassenfähigkeiten. Du kannst immer, wenn du eine, eine Waffe findest, kannst du aber ähm, so spezielle Verzauberungspunkte oder wie sie heißen dafür verwenden, dass du die Sonderfähigkeiten der Waffe freischaltest. Welche zur Auswahl stehen, ist zufällig. Und du musst dich auch dann für eine von den Angebotenen entscheiden. Und, äh, und so sammelt man dann so verschiedene Spezialwaffen. Und da muss ich also sagen, ich, ich dachte erst, ach ja, spielst du mal eine Stunde. Und äh, auch wenn ich ein bisschen geflucht habe teilweise über, das, äh, über die Perspektive, du kannst auch nicht drehen. Also es ist eine starre, isometrische Ansicht. Im Großen und Ganzen fühlte ich mich doch gut unterhalten. Es gibt immer schön sichtbare Wegpunkte, wo muss ich als nächstes hin? Und äh, dadurch, dass die, die Missionen doch eine recht kompakte Länge haben und es da so Wiederspielanreize auch gibt, ich glaube, da werde ich mich äh, nochmal abends nochmal hinsetzen. Also ich habe die Wertungen gesehen, die sind so im 60er und 70er Bereich größtenteils. Ich glaube, ich würde eher zum 70er als zum 60er neigen. Vor allen Dingen, weil ich mir das auch gerade in der Gruppe nett vorstellen kann. Also, bist zu für Leute, also, wenn ihr mal irgendwann Interesse habt. <lacht> ja, ich habe ja meinen Game Pass und so auf jeden Fall.
2: Hatst denn eine Story? Hat's denn eine Story irgendwie halt sowas? Also, ich meine, Diablo hat ja so eine, so eine, so eine Bärbohren-Story gehabt irgendwie, aber das nee. Ding hat halt gar nichts an Story, oder? Du gehst nur rein und, und sammelst, oder was?
0: Sie haben eine Pseudo-Story, aber das ist dermaßen generisch und dünn, ist absolut nicht ernst zu nehmen. Was es aber hat, ist durchaus dieser Minecraft-Wiedererkennungsscharm. Den soll man nicht unterschätzen. Und wer, wer hat denn nicht mal irgendwann in seinem Leben Minecraft gespielt? Aber ja, nee, also äh, eine komplexe Story und äh, Charakter und das, das kann man knicken. Ähm, aber dafür hat es wirklich einen guten gameplay flur Also man kommt so ganz gut rein, steuert sich auch sehr gut mit dem Controller und 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 es, es, es spielt sich so einfach, so und äh, diesen, diese Qualitäten hat es durchaus.
1: Also ich habe äh, viel gespielt, über was ich noch nicht wirklich was sagen darf. Also es gibt ja jetzt immer wieder diese Online-Events, wo man dann zum Beispiel äh, Total War Troy äh, eine halbe Stunde sich vorführen lassen darf und dann kriegt man einen Steam-Key, der dann 24 Stunden lang nur gültig ist. Danach selbst zerstört sich das ganze Büro <lacht> und <lacht> ich darf leider da noch nichts zu sagen. Ähm, ich darf auch nichts zu dem Spiel sagen, was mich wirklich das ganze Wochenende beschäftigt hat, denn ich äh, Spiele seit Freitag tatsächlich The Last of Us 2 und bin in Seattle unterwegs, aber da darf ich auch nur sagen, dass ich spiele und äh, ansonsten
0: kein ich Wort. Ich wollte um gerade sagen, es gibt ja manchmal auch NDAs, wo du ja nicht mal sagen darfst, du hast deinen Namen Doch, das darf ich,
1: ich, das, das darf ich sagen. Das ist, ist, also du das, das, ist das ist seit gestern okay. Morgen um 9.01 Uhr mitteleuropäischer Zeit erlaubt, ja. Und ich bin noch nicht wahnsinnig und verschätzt mir das mit Sony. Nee, nee, aber also, ja. Und ähm, was ich sonst noch gespielt habe, ist äh, für das äh, vielleicht schon erwähnte Retro Gamer die 100 besten äh, Retro-Spiele-Sonderheft Ultima 3. Ja, <lacht> <Okay>. das, <lacht> endlich, ja. Wobei, äh, ich hab aus Aus Aufwandsgründen habe ich mir äh, nicht das C64-Spiel irgendwo äh, aus dem eigenen Schrank geholt und versucht, irgendwie zum Laufen zu bekommen oder einen Emulator genutzt, sondern ich habe die GOG-Version der PC-Fassung genommen. Und das war jetzt auch nicht unbedingt die größte Schönheit. Also irgendwie spiele ich das nur mit CGA-Grafik, was aber wiederum sehr nah an der C64-Fassung dran war. Die hatte, glaube ich, auch nur farbige Punkte vor schwarzem Grund und ansonsten war die weiß im Wesentlichen. Aber also, es ist natürlich ganz anders als die anderen Ultimas. Man Es war, glaube ich, das einzige Ultima außer dem ersten vielleicht, wo man wirklich so klassische Fantasy Rassen, Elfen, Hobbits und so weiter, wobei die da glaube ich, Bobby Zeisen äh, sich aussuchen konnte und verschiedene Klassen, das, das wurde dann alles sehr runtergefahren in den ab, ab Ultima 4, wo man im Prinzip nur noch Menschen spielt in drei Charakterklassen oder Berufsklassen besser gesagt, aber es hat schon was für sich, es war das erste Ultima, wo man diese äh, Taktikkämpfe in der Extra Arena hatte, es war das erste Ultima mit Sichtlinien, äh, es spielte auf Sosaria. das war ja wie Britannia auch einer der vier Kontinente in Ultima 1, Ultima 2 spielte dann ja auf der Erde und man konnte auch zu anderen Planeten reisen, also Ultima 3 ist schon was Besonderes und vor allem habe ich da ganz tolle Erinnerungen dran, weil ich mal als ich es gespielt habe das muss 85 oder 86 gewesen sein, da waren gerade Sommerferien und ich hatte mir am letzten Tag des Urlaubs am Bodensee die Bänder gerissen am rechten Knöchel. und damit war so die zweite Ferienhälfte komplett gelaufen eigentlich. Damals war ich noch nicht so eine Couchpotato wie heute. Und dann kam tatsächlich ein Tag, nachdem wir in, in Ilsfeld waren, in meinem Heimatdorf, kam dann äh, per Import tatsächlich Ultima 3 an. Hat ein Schweinegeld gekostet, glaube ich, 150 Mark oder so. Und damit waren natürlich die zweiten drei Wochen gerettet. Und das war so mein Einstieg ins Ultima-Fandom. <lacht> ich habe es allerdings nur eine Stunde gespielt. Also es war jetzt nicht so präfält, das dass du ich Das durchgespielt jetzt, jeder, du gestern musste. Abend.
0: Oh, das muss man jetzt noch mal wieder durch. Also. Ich also kann es eine gute Meldung sagen, sagen? Halt da. <lacht> es,
1: es funktioniert noch. Also es macht durchaus Spaß, diese Taktikkämpfe. Also, ich müsste mich jetzt nicht äh, zwingen, wenn ich sonst nichts hätte,
0: es zu spielen. Sagen wir es mal so. Also, ich habe auch noch ein etwas älteres Spiel, nicht ganz so alt wie Ultima 3. Ich möchte das unbedingt noch kurz erwähnen, weil als das Spiel 2018 rauskam, da, da, hat, da war ich immer so, äh, so argwöhnisch und auch, was der Kollege Lange erzählt hat, also ich war immer so, ach, brauche ich das? Äh, das klingt mir zu anstrengend und mühsam. Nein, nein, nein. Jetzt muss ich aber Asche auf mein Haupt sagen, äh, ich war da ein bisschen zu sehr vorurteilsbeladen, wenn man es nämlich mal wirklich spielt, kann der eine oder andere, wie ich feststellen, holla, das hat all die Probleme, die angesprochen worden sind, aber das Gesamterlebnis ist super faszinierend und es ist natürlich Red Dead Redemption 2, mhm, bei dem ich mh. mich dafür entschuldige, dass ich es all die Jahre ignoriert habe, ähm, aber das ist wirklich absolut irre. Und ich spiele das auf der kleinen Xbox One S aber halt schön so auf dem großen Wohnzimmerfernseher. Und äh, das ist ein echtes Erlebnis. Also allein diese Weltsimulation ist absolut idiotisch. Also der Level an Details, die Schönheit der Natur und äh, die ganzen Story-Sachen, die Dialoge. Das ist dermaßen einnehmend und äh, echt wirkend, <lacht> dass ich die ganzen kleinen spielerischen äh, Sachen wirklich verschmerzen kann, und wo, das habe ich jetzt sehr überrascht. ein, ein
1: Reality-Check, hm? ähm, wie lange hast du es denn gespielt? Weil ich finde halt, es, es hängt nach so 10, 15 Stunden an, an Faszination so ein bisschen einzubüßen, weil man dann schon merkt, wo es halt auch irgendwie sehr äh, ja. spielmechanisch ist. Ja, das ist, das ist gut möglich. So, ja.
0: Also, also, ich bin noch immer noch dabei, Spielmechaniken wirklich zu verstehen und, und auszuüben. Da ist ja so viel drin und ich bin noch gar nicht allzu tief ins Crafting und hier ein Lagerfeuer und da ein neues Pferd. Auf Häschen schießen mit Pfeil und Bogen, was man nicht alles machen kann. Aber du hast richtig Bock, diese Mission zu machen oder auch dieses, äh, okay, äh, es gibt jetzt kein Fast Travel in dem Sinn. Du reitest wirklich zu deinem Ziel. Das klingt ja schon ziemlich doof. Aber zum einen ist einfach die, die Landschaft und auch mit dem Tag-Nacht-Wechsel, das ist so schön, da reitet man gerne. Und sie haben das sehr, sehr clever gemacht, dass du halt dann, wenn da noch eine andere Figur dabei ist, dass da ja dauernd geredet wird. Und das ist auch wirklich interessant. Also die Dialoge, ich finde, die sind wirklich gut. Die, die äh, Sprecher im englischen Original sind auch alle super. Und ja, wie gesagt, also diese Faszination jeder Blödsinn ist mit Motion Capture gemacht worden, glaube ich, bei dem Spiel. Das sieht man ihn auch mal auch an. Und ähm, ja, also ist gut möglich, weil Jörg hat auch äh, da schon vieles richtig vorhergesagt, dass ich da vielleicht nach ein paar weiteren Abenden sage: Okay, jetzt weiß ich, was da abgeht, jetzt reicht mir das auch. Aber, also soweit bin ich wirklich da ganz äh, hin und weg und äh, wirklich angenehm überrascht. Und das ist wirklich ein, also ich glaube, also rein, rein als Spiel. Kann man vielleicht darüber diskutieren, ist es nur ein hoher 80er oder doch ein 90er, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber so was so, so Grafik und Spielwelt, Sound, Atmosphäre angeht, ist das wirklich fantastisch. Also da hm. glaube ich, gibt es nicht viel in dieser äh, Konsolengeneration, dass da auch nur äh, ansatzweise rankommt.
2: Du hast auch mitbekommen, dass äh, bei dem aktuellen Corona-Spektakel. Es einen Twitter-Post gab von einer Frau, die in ihrer Firma auch ihre Meetings mit Red Dead Redemption 2 <lacht> machen. Am Lagerfeuer abends halt dann da. Äh, guck mal auf meinen Twitter-Post, muss ich so letzte Woche gepostet haben ungefähr. Die, die äh, setzen sich dann hin ins Feuer und so und unterhalten sich und nach dem Meeting re reiten sie alle wieder weg und so oder überfallen eine Bank oder was. Und dann meinte sie nur, manchmal manch Oder schießen Vorgesetzten. Sie meint, manchmal ist es nur schwierig, sie sitzt am Lagerfeuer und äh, Leute, die jetzt nicht so die Superspieler sind, die, die sind versehentlich statt einem einen anderen anzugucken oder ihm zu applaudieren oder was erschießen die dann wenn sie falschen knopf drücken oder sowas halt aber das also ähm, war keine Absicht Boss ich fand es extre extrem gut wie sie halt schrieb man muss halt eine Stunde vorher spielen bis man irgendwie online das machen spielen kann und so aber dann machen sie halt wirklich ihre, ihre Meetings sitzen am Lagerfeuer in Red Dead Redemption und hinterher reiten sie dann in den Sonnen in den Sonnenaufgang also, also online
0: habe ich noch gar nicht mal also auch nur mit der Mistgabel angefasst also ich bin immer noch sehe so am äh, die Welt kennenlernen und Story und Storyen überhaupt also ich ich, 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 Na, ich schau mal
2: wenn du, auf, wenn du auf Xbox spielst und ich habe auch einige stehen, ähm, das wollte ich auch immer noch mal angucken mir. Wenn es ein bisschen ruhiger wird, in den nächsten, nächsten Wochen, vielleicht gehe ich da auch mal rein, Da können wir mal zusammen durch die, durch die, durch die Prärie also äh, reiten und gucken, was wir machen. Probier es
0: mal auf jeden Fall aus. Also, ich, meine ganzen Vorteile sind doch nicht alle, aber einige über den Haufen geworfen worden und du hast ja auch Game Pass. Das kostet ja gerade nichts. Das hilft natürlich auch, dass man Genau, sagt. genau, genau. Also, es ist halt nur der, der 100 gigabyte Download, da muss mal sein, aber das, das hat was. Ich spiel das mal, kannst du es beim nächsten Mal auch Bericht erstatten. Und genau, und dann machen wir unseren Nix. Können wir doch den nächsten Podcast alle in Red Dead Redemption online machen, oder? Doch kein Problem. <lacht> das wäre auch mal was. <lacht> ja, aber ich glaube, wir, wir reiten jetzt äh, doch noch ganz woanders hin, vielleicht nicht ins Jahr 1899, aber doch in die vergangenen Jahrzehnte der Spielezeitschriftengeschichte. <lacht>
1: Ja, heute wird es eng in der Zeitmaschine, weil normalerweise müssen nur die Luxuskörper der Herren Leonhard und Langer in die Wurst gepresst werden, oder wie man dazu sagt. Und jetzt kommt auch noch der grazile Roland Austner dazu und muss irgendwie hier Platz finden. Aber ich, ich habe da, ich hab da irgendwie war da so ein Köfferchen mit fail safe device drauf und das, das habe ich rausgeworfen. Da kannst du hin, Roland. Alles gut. Und wir fliegen ins Jahr 2010 zurück und schauen uns an die GameStar 6 2010. Was sehen wir denn da? Auf dem Titelbild ein,
0: ein, ein. Gunnar Lot. nein. Ein fescher Jüngling mit Schwachsinn. <lacht> das Haar. ist doch der, der Gunnar, nur die Frisur ist ein bisschen anders und der Bart. <lacht>
1: ich, ich glaube, Gunnar war da schon gar nicht mehr da. Uh, 2010. Ja,
0: gerade deswegen, so ist ja mein Denkmal gesetzt worden. Ah, ja. ah, okay. Obwohl, was steht da? Exklusiv Gothic 4. Vielleicht doch nur eine zufällige Ähnlichkeit. Ja,
1: Go Gothic 4 gibt es ja überhaupt nicht für Gothic-Fans, weil was dann rauskam, hieß ja dann Arcania und ganz klein Gothic, äh, Gothic Tale. Damals hieß so. es, glaube ich, noch Arcania Gothic 4. War ja jetzt kein Ruhmesblatt aus Sicht der allermeisten fühlenden Wesen, die äh, die ersten drei Gothics kannten und schon der dritte Teil hatte ja seine Probleme. Aber ähm, die äh, Gamestar hatte es eben exklusiv und hat dann im eigentlichen äh, Artikel eine neunseitige Preview, also neun Seiten, das ist richtig viel für ein Printheft, ähm, schon im Intro gesagt, in vier Monaten soll das wichtigste deutsche Rollenspiel des Jahres erscheinen und doch hat es noch nie jemand gespielt, wo ich <lacht> mich mit meinem äh, nachträglichen Wissen natürlich sage, ja, das hatte einen Grund. <lacht> und dann, ich, ich ich kann ja nur vermuten, also ähm, was mir halt auffällt ist, dass der Christian Schmidt keinesfalls so super begeistert ist, der die pre gemacht hat und äh, dann in seinem Kasten am Ende halt schreibt, noch bleibt offen, wie motivierend der Spielfluss sein wird, wie groß die Abwechslung, wie stark der Entdeckungsdrang und er ist aber schon relativ sicher, dass es kein Meilenstein werden wird, aber wohl durchaus ein solides Gothic. Und was mir auch noch aufgefallen ist, es gibt da äh, keine Schulnote. Also keine Potenzialeinstufung, obwohl es ein Angespielt ist. Also, ja, man kann da jetzt vermuten, was die Gründe sind. Ich vermute mal, die hatten da halt äh, sich um diese ja aus ihrer Sicht spannende Story bemüht und haben dann erst vor Ort gemerkt, dass es wahrscheinlich nicht so der absolute Kracher wird und haben dann halt noch ihr Möglichstes getan, um keine völlig falschen Erwartungen zu wecken und waren wahrscheinlich gleichzeitig schon irgendwo committed, das, das stelle ich mir da vor, weil wir wissen halt jetzt einfach, dass Arcadia nichts wirklich Tolles war.
0: Die Auflösung dann in wenigen Monaten, wenn der Test dann wohl erschienen ist, ne? Ja, ja. Ja, dann haben sie noch Alpha-Protokoll
1: im, im, im Preview-Teil. Und dann kommen wir mal zum test Witcher 2. Witcher 2 haben sie gepreviewt, genau. Ansorgung das hätte fast mehr
2: Seiten verdient als hätte mehr Seiten verdient als als Gothic in meinen Augen haltender also das schon Ja natürlich
1: mehr aber, aber sie waren halt vorsichtig ich habe mir die Preview auch durchgelesen weil ähm, der erste Teil war ja so schrecklich verbuggt und auch noch so ein bisschen ungeschliffen und wahrscheinlich haben sie einfach auch noch nicht dran geglaubt dass der zweite Teil so gut würde wie er dann werden geworden ist so rum ja ja, und im Testteil äh, wurde unter anderem GTA, Episodes from Liberty City, vorgestellt mit 91%. Das kann ich nur unterstreichen. Mir hat es auch wahnsinnig gut gefallen damals. Das war diese Gay-Tony-Geschichte. Äh, also alles so ein bisschen flippig und äh, Nachtclubs und so weiter und Highlife. Aber der Fabian Siegesmund hat äh, auch gelobt, dass die... Okay, Tony Story, herrlich überdreht, schreibt er, präsentiert mit Louis aber trotzdem einen der glaubwürdigsten Helden der Serie. Der hat sogar einen legalen Job und eine Mutter. Obendrauf kommt Action allererster Güte. Und an richtig neuen Spielen mit auch sehr hoher Wertung gab's dann Splinter Cell Conviction mit
0: 90% Spielspaßwertung. Ich bin ja dauernd am Grübeln, was das letzte das ist, glaube ich, das vorletzte Splinter Cell. Das ist ja auch so eine Serie, die in den letzten Jahren etwas in Vergessenheit geraten ist. Ja, ja, ja. ja. Und also Con Conviction habe ich auch nicht gespielt, ich weiß nicht, ob Roland, aber da haben wir ja auch sowohl Gamester als auch Gamers Global haben das getestet. Conviction bin ich damals in Montal gewesen für, für den Preview-Event und ich finde
2: höchstens spannend zu erwähnen mal, wie man sehen kann aus den ganzen, ganzen Spinner-Sales, was eigentlich an Gameplay-Elementen sich in aktuellen Titeln, wie eben äh, Division wiederfindet halt. Du kannst angucken, mit besserer Grafik könnte es auch Division sein. Du verkauerst dich hinter dem Schrank und du musst da gucken und so. Also, ähm, da hat Ubisoft schon drauf hingesteuert, so ein bisschen auf die ganze auf aktuelle, auf das aktuelle Geschehen.
1: Die Gamestar hat es auf jeden Fall sehr gut bewertet. Die Petra Schmitz schrieb, in den früheren Splinter Cells haben wir kaum etwas über Sam erfahren. In Conviction bekommen wir genau das, was die ganze Zeit gefehlt hat. Einen greifbaren Charakter, der neben dem ganzen Agentengetue sehr menschlich daherkommt. Und Daniel Matschewski schrieb... Neben dem erfolgreich modernisierten Spielgefühl ist es aber vor allem die dramatisch erzählte Geschichte und ihr zutiefst menschlicher Held, die Conviction von allen aktuellen Actionspielen abhebt. Ein Meisterstück. Bei Gamers Global waren wir nicht ganz so begeistert, haben es aber auch sehr gut gefunden. Äh, Note war 8.5, also nicht weit entfernt und unser geheimnisvoller Anonymous-Tester Mr. G schrieb jedem, der immer noch dem Schleich- oder Stirbprinzip der Vorgänger nachtrauert, sei, gesagt, ja, das ist so, man kann keine Körper mehr wegtragen und verstecken. Aber nicht jeder mochte das und ab und zu einfach mal ballern finde ich spannender, als in wirklich jeder Sekunde des Spiels nur daran zu denken, ja, kein Geräusch zu machen. Vor allem wir die große Entscheidungsfreiheit, die uns das Spielen praktisch jeder Mission lässt. Ihr arbeitet eben nicht zehn Levels ab, sondern habt im Prinzip zehn Spielzimmer, in denen ihr dasselbe Ziel
0: auf immer wieder neue Weise erreichen könnt. Also, eine Verschwörungstheorie möchte ich aber doch nochmal ansprechen. Die Identität von Mr. G. Kannst du da irgendwas dazu sagen? Das ist ja sehr ungewöhnlich, dass ihr ein also ja, einen Tester hat. also ich kann so viel sagen nach all den Jahren, das
1: war in der Anfangszeit von Gamers Global, wo ich ja null Angestellte hatte, nur ein paar freie Autoren, ähm, aber das war tatsächlich ein damals angestellter
0: Redakteur. Ähm, ja, oh. mehr sage ich dazu nicht. <lacht> okay, wir okay, wollen ja jetzt nicht, dass da noch arbeitsrechtliche Konsequenzen Also, das heißt, der, der durfte eigentlich gar nicht nebenbei was machen, schon gar nicht ich so Ich weiß konkurrenz. das
1: nicht. Er
0: hat nur darum gebeten, anonym zu bleiben.
1: Und diesen Wunsch habe ich ihm erfüllt. Oder ich, ich muss natürlich sagen, dieser Person, weil sonst könnte ja schon die Einschränkung
0: auf das Maskuline <lacht> erste Hinweise geben. Aber es war wenigstens jemand, der sich auskennt. Du hast jetzt nicht da irgendwie den Briefträger gefragt, ob er schnell ein Spiel testen will.
1: <lacht> nee, nee, es war schon jemand aus der Branche. Ja, ja, genau. es also, war ganz lustig. Also ich, ich habe mich dann mit dem halt so konspirativ ähm, am Bei Bahnhof tatsächlich getroffen. Weil damals kam ja die Testmuster die kamen Diskette, ja noch als Gold-DVD. Wirklich physisch, das ist ja eigentlich fast gar nicht mehr so. Und da musste natürlich das dann irgendwo zu ihm, und da hat man sich halt dann am Bahnhof getroffen, zum Beispiel, und hat so eine Übergabe gemacht.
0: Das, das ist die geheime elfte Bonusmission. <lacht> Und du bist dann auch so durch das Abzugsrohr gekrochen und um von Nö, nö, nö. Ich saß dann Beispiel im Auto und dann...
1: Mit laufendem Motor. Er zu, Wir haben uns kurz <lacht> begrüßt und dann ist er um
0: eine DVD Reicher von dann gezogen und hat dann zum Beispiel <lacht> härlich, das Wochenende getestet. Härlich, härlich. Da muss man aufpassen, wenn man die, die Aktentaschen dann so austauscht, ne? Da kann es ja auch <lacht> peinliche Verwechslungen geben. Naja. Ja, was hat die GameStar sonst noch in der
1: Ausgabe? So die wahnsinnig spannendste Ausgabe aller Zeiten war es nicht. Aber auf eines will ich noch hinweisen. Mount and Blade Warband, fehlgetestet. Anders kann man das nicht sagen, mit 68% nur. Da hatte ich im Vormonat ja drüber geredet, also auch im letzten Zeitreise-Podcast, dass ich da eine 8-0 gegeben habe und warum ich das auch gegeben habe. Aber den Stefan Warschak hat das Spiel weniger begeistert. Er meinte ein Wechselbad der Gefühle. Im Grunde bietet Mountain Blade Warband zwei völlig unterschiedliche Spielerlebnisse. Einerseits motiviert mich die große spielerische Freiheit, mir in Calradia einen Namen zu machen. Andererseits sorgt die leblose Spielwelt regelmäßig für Enttäuschungen.
0: Richtig gelungen ist nur das Kampfsystem. Ist das nicht das, Mountain Blade? Zu dem ich einen Steam Key gewonnen habe, neulich. Da habe ich dir doch einen Screenshot geschickt, ne? <lacht> Das kann gut sein, ja. Der ja, komische Zufall. Nee, ich habe nämlich, was war das? Ich habe irgendwas auf Greenman Gaming gekauft. Ja, ja, das hast du erzählt, dann hast du. Ja, ja. ja genau. Und die, die hatten gerade so eine Jubiläumsaktion. Ja. Und ein,
1: ein, ein gamers global user übrigens wohl auch, und der hat dann äh, mich angeschrieben, ob ich nicht Tipps für ihn hätte. Er hätte jetzt schon 150 Stunden gespielt, wohlgemerkt 150 Stunden. Und äh, er hätte immer noch kein eigenes Königreich. Und da habe ich gesagt, ja,
0: sorry, so gut kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Ich könnte ihm aber zum Nachfolger Tipps geben aktuell. Das sind Probleme. Aber sag mal, Jörg, hier, Gamers Global, ihr habt ja natürlich auch Konsolenspiele aktuell getestet. GameStar natürlich nur PC. Und äh, da gab es ja noch eins, zwei erwähnenswerte ja, Sachen. Ja, da gab es
1: zwei äh, wirklich erwähnenswerte Sachen. Äh, das erste, und das passt sehr gut zu deinen aktuellen Reit und gucke in die Landschaft-Erfahrungen in RDR 2, wir haben Red Dead Redemption getestet. Das war ich sogar höchstpersönlich, Note 9.0. Ja, also ich gebe jetzt nicht so ohne weiteres eine 9-0, das habe ich mir schon gut überlegt. Und damals war ich noch eher kritischer drauf als heutzutage. Und da meinte ich dann im äh, Fazit zusammenfassend, Pflicht- und Kürmissionen im Wechsel mit dem freien und weitgehend stressfreien Herumreiten hat eine große Sogwirkung, die nur manchmal von den Eigenheiten des Spielsystems unterbrochen wird. Und dann schrieb ich noch, zwar hätte ich mir in Sachen Weltsimulation etwas mehr erwartet, doch die nie langweilig werdende Handlung mit immer neuen Einfällen und Aufträgen
0: entschädigt dafür. Also das erste, schon zehn Jahre hier. irre, das erste, ich habe es wiederholt versucht, das hat mich nie dauerhaft so wirklich abholen können wir das Zweite, mhm. also ich glaube die die Weltsimulation deren... Ja,
1: du, du warst halt auch da am Anfang hin und weg und dann hast du irgendwie gemerkt, äh, dass bei wirklich jedem Ritt auf einem total einsamen Pfad zwischen zwei äh, Dörfern wird einer gehängt am Wegesrand oder bei jedem Zweiten wird einer gehängt, also das kaschieren sie jetzt in äh, im zweiten Teil wesentlich besser, bis da halt auch dann wieder Wiederholungen kommen. Also du wirst dann mehrmals noch erleben, Heinrich, im im zweiten Teil, dass du gerade, was weiß ich, Goldwäscher dabei überrascht oder, oder zwei Banditen, die gerade Goldgräber äh, überfallen haben. Also sie haben halt einfach nur endlich viele solche si Situationen und im ersten Teil war das noch relativ in-your-face-mäßig. Also da konnte man es eigentlich wirklich beim besten Willen nicht äh, verdrängen. Aber trotzdem war ein tolles Spiel und äh, Reiten und also wirklich packende Missionen. Und nicht zu vergessen eine Story, die auch wirklich äh, Wumms hatte und die den einen oder anderen Überraschungseffekt für einen bereithielt. Also Red Dead Redemption war schon richtig stark. Ja und was wir auch getestet haben damals, aus meiner heutigen Sicht allerdings zu positiv, wir haben ja drüber geredet in der letzten Folge, Alan Wake. Da hat der Harald Frenkel tatsächlich eine 8.5 gezückt und schrieb, Miese Peter und Petras werden vielleicht unken, dass Alan Wake vieles kann, aber nichts richtig überragend. Mit erkennbaren, aber effektiven Fassadstücken aus diversen Stephen King-Romanen und Thriller- bzw. Mystery-Fernsehserien erzeugt Alan Wake einen sich fast übers ganze Spiel erstreckenden Spannungsbogen, kombiniert mit einem neuartigen, ebenso effektreichen
0: wie befriedigenden Kampfsystem. Uh, also gerade das Kampfsystem, da hatte ich ja letzte ja, Woche, ja. weil ich, ich, ich hatte zum ersten Mal gespielt, ne, nach zehn Jahren. Da haben wir ja letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen. Übrigens, unauffälliger Hinweis, das war einer der Podcasts für die Patreon-Unterstützer. Und äh, ja, das ist nicht so gut gealtert. Ja, ja, ja. Roland, was hast du vor zehn Jahren eigentlich gemacht, bevor wir dann gucken, was du vor 20 Jahren so geschrieben hast? 2010, da habe ich mir
2: überlegt, ob ich noch in SF bleiben sollte langfristig oder nicht, weil da schon, sich zu abzeichnen, abzeichnen zu begannen, dass die... Äh, Zeiten des äh, puren freien Schreibens dahin waren, weil doch mehr und mehr Menschen auf dieses neuartige YouTube umgesprungen sind, mehr und mehr äh, Videos gucken statt zu spielen und so und da war es ein bisschen schon der Zeitpunkt da, wo ich mich das gefragt habe ähm, und dann kam eben halt ein Jahr später, ähm, ein halbes Jahr meines Lebens mit Skyrim und so Geschichten, das hat das ein bisschen rausgerissen und nochmal abgewendet, die Diskussion um, das habe ich vor zehn Jahren gemacht, wenn du so willst. Und WoW gespielt. Und meinst, du jetzt, <lacht> äh, meinst du jetzt Skyrim als Spieler oder als Übersetzer? oder? Ähm, damals habe ich das ganze Ding lektoriert im Prinzip. Also Ich, ähm, ich habe angefangen dann 2011 mit, mit Sachen wie ähm, äh, Rage und anderen Geschichten, äh, die zu lektorieren. Und dann kamen irgendwann die Kollegen in Italien drauf und sagten, ja, wir haben hier ein neues Spiel, äh, großer Titel jedes Jahres. Äh, Skyrim, hast du Zeit, könnte ein bisschen dauern und so. Und ich, okay, klar, warum nicht? Und ein bisschen dauern war dann halt im Summe mit Lösungsbuch und allem drum und dran doch ein gutes halbes Jahr irgendwie. Und auch nur dieses, dieses eine Spiel äh, lektoriert. In einer, in einer Welt, in der die Sonne nie untergegangen ist. Also motto, morgens angefangen, abgemeldet haben sich die Kollegen in Hamburg, fast war hier gewirkt, dann kamen die Kollegen abends wieder ins Büro, ich habe die Übergabe gemacht, und dann ging es wieder weiter. Also das war schon ganz
0: spannend. Ja, schlaflose Nächte hat vor 20 Jahren ein anderes. Rollenspiel verursacht. Die Zeitmaschine hat sich fortbewegt in den Mai 2000. Da gucken wir auf das Titelbild von PC Player 6 2000 und äh, auch ein bisschen auf das Titelbild von GameStar 6 2000, denn das kommt ja nicht häufig vor, dass beide Magazine dasselbe Spiel als Hauptthema hatten. Wobei die GameStar hat da die weniger hässliche Grafik abgekriegt, oder? <lacht> ich finde sogar, das ist eine sehr schöne Grafik, die wir da haben hatten. Bei der GameStar ist
2: halt diese Amazone so ein bisschen bedeppert, die im Hintergrund guckt, halt dann da. die hat so ein bisschen so diesen, diesen weiß ich nicht was. Das stimmt, äh, die, die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Auf scham oder sowas halt dann da. Aber, ähm, der PC-Player Diablo 2 da war vieles dran schlimm. Also ich habe gerade Leute packt, das das, 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 den Namen höher. Da ist ein Platz oben zwischen PC-Player. Wenn ihr mal guckt, da ist eine Lücke. Die passt genau rein, Diablo ja, 2. Ja. Wenn die Dinger <lacht> am Kiosk stehen und voll verdeckt. Da siehst du halt nur so einen komischen genommen und PC-Player. Aber du siehst das Titelthema nicht. Und das wäre halt doch nur ein ein Mausklick gewesen. Siehe, siehe GameStar, da ist unterm Logo gleich Diablo 2 geschrieben. Also trotz neuem Design war manches bei der Player noch nicht ganz so...
1: Was, was ich mich ja. jetzt frage, Roland, es scheint dieselbe Geschichte zu sein, aber bei PC Player steht schlaflos im Battle.net und wir hatten äh, eine, wir nennen, wir nennen das verkaufsheischend äh, geheime Beta-Version, wir hatten den ersten Akt spielbar da, hat sich das unterschieden, was wir quasi hatten beide? Ähm, bei
2: uns, also ich denke mir, die kamen auch zu euch, die, ähm, ich weiß nicht mehr, ich glaube der Leo war es noch damals gewesen oder der Frank schon, kam von, von, ähm, Havas, Vivendi, wie auch immer, halt interaktiv mit ähm, der Version. Die sind dann neben uns gesessen, wenn wir das gespielt haben die ganze Zeit. Mm -mm. Und ähm, dann sind sie wahrscheinlich danach nach zu euch gefahren oder, oder andersrum oder zum, zum Joker zwischendurch. Ja, ja also, das,
1: also das, ja, ihr hattet nicht nur Battle.net, ihr hattet praktisch auch Solo-Diablo. Wir haben
2: gleiches, die gleiche, exakt gleiche, gleiche, Hart, gleiche okay. Hardware, gleiche, gleiche, gleiche ja. Software, wie ihr gespielt, dann eben halt dann auch nur schlafen. Battle.net war halt eben das Ding, du hast Diablo dann vielleicht einmal mal, selbst gespielt und danach war es eben so, das Ding online zu spielen, das war eigentlich eigentliche Gag. Ja, ja, Okay. Ja, das war eine Nummer halt und und ähm, äh, ja, natürlich kam das Ganze irgendwie halt wieder kurz vor knapp, die wussten halt, ja, dann die Heften machen dann, dann zu, lasst uns doch dann mal die ganzen äh, allerletzten Versionen mit den, mit den meisten behobenen Bugs vorbeibringen und so und äh, hat dann zu geführt, dass eben halt die äh, Seiten äh, wirklich kurz vor dem entstanden sind. Und dann, ach, wir machen auch noch einen Rollenspiel-Schwerpunkt. Hurra! Äh, äh, haben wir ja was <lacht> zu tun. Irgendwie halt dann da, warum nicht? Viele Seiten. Ähm, <lacht>
0: ja, genau. Habt ihr noch vage Erinnerungen daran, ob man sich das aussuchen konnte? Welche Charakterartwork man kriegt? Oder hat man was vorgesetzt gekriegt? Nach dem Motto mehr haben wir nicht. Hier. Lust oder stirbt? Das weiß ich nicht, muss ich sagen. Ähm...
1: Vielleicht haben sie einfach schon das vorbestimmte, die der Weisheit oder so. Also, wenn, wenn ich mir die beiden Artworks anschaue, muss ich sagen, scheint Games sein im, <lacht> im Vorteil gewesen zu sein. Also Höhere verkaufte Auflage, die, ja, ja. die dürfen sich das aussuchen. Ich, 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 ich weiß nicht, also, da, ich finde wirklich die, also, das ist echt kein schönes Titelbild, finde ich, bei der PC-Player. Ach also, Das ist sehr diplomatisch. So. Ich glaube nicht, dass ich das genommen hätte. Und, und der Barbar ist wirklich super. Aber äh, die hässliche Amazone hatten wir dann, glaube ich, beim Test ganz groß. Entweder auf dem Cover oder zumindest als Aufmacher. Und die hatte wirklich Also ich habe das nie selbst so formuliert für mich. Aber jetzt kann ich es nicht mehr äh, wieder äh, unterdrücken, nachdem du das mit der Sexpuppe gesagt hast. Also die hat schon eine sehr unvorteilshafte Mimik drauf,
0: die gute Frau. <lacht> Aber zum Glück war sie hier nur winzig klein im Hintergrund. Aber das sieht wir uns ein bisschen auf, wenn dann die Testberichte kommen. <lacht> Können wir das im Detail noch analysieren. Was, was
1: ich aber interessant finde, ihr hattet weltexklusiv ein Spiel, das da nie erschien, Roland. Sag sowas nicht, wirklich. Ultima Online 2. Das muss dann aber aus diesem,
2: diesem Schweinedeal wieder mit Dinges gewesen sein, mit Future, dass die da waren und so weiter halt, weil ich kann mir nicht daran entsinnen, dass wir das irgendwann in Relation gehabt hätten, das Ding halt dann da. Das muss so, so gelaufen
0: sein. Die waren mal da gewesen... Genau, also, äh, das hat der Rob Smith geschrieben, der war der Chefredakteur von PC Gamer in den USA, also, das war definitiv eine Artikelübernahme, ähm, aber äh, immerhin, also, drei Ausrufezeichen neben weltexklusiv auf den Titel, also, wer immer die Titel damals gestaltet und getextet hat, der äh, hat da nicht gespart, und ja, das, ich nehme mal an, exklusiv im Sinne von, äh, was die Enthüllung oder halt exklusive Bilder ist, natürlich historisch jetzt sehr wertvoll, weil, wie gesagt, Ultima Online 2 ja dann irgendwann abgebrochen worden ist. Das äh, ist nie erschienen und da hat man doch viele, viele Statements und viele Einzelheiten nochmal, was die Ambitionen des Entwicklerteams waren, auch, auch so ganz, ganz lustige äh, Zitate. Äh, was meint hier der Creative Director? Wir sind gegenüber der Konkurrenz im Vorteil, denn wir haben bereits alle Fehler gemacht. Äh, da meint er natürlich vom Vorgängerspiel. Und ja, und das war ja auch der Monat, wo, glaube ich, die Meldung rumging. Äh, bei Origin werden viele Sachen dann doch nicht gemacht. Garriott schmeißt auch hin. Und einige Zeit später hat dann das EA-Management auch erschienen, dass es doch viel kosteneffizienter ist, wenn man eben nicht das teure neue Spiel rausbringt und quasi die Zielgruppe so aufteilt, sondern einfach Ultima Online 1 weiter ausbringt mhm. bis zum letzten Cent. Ich muss aber sagen, von, von der
2: Thematik des Hefts muss ich, will ich an eine ganz frühe PC-Player erinnert, wo der Heinrich einen Golfschwerpunkt gemacht hat. Wir haben da, weiß nicht, wir haben da 15 Seiten Spiele-Schwerpunkt, äh, Rollenspiele, wir haben 9 Seiten Ultima Online 2, wir haben Diablo 2 hinterher nochmal dabei, also wer keine Rollenspiele mochte, der das Heft wahrscheinlich rasch äh zum Altpapier <lacht> gelegt oder so, oder?
1: Halt, 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 halt! halt der wurde angelockt von der Titelzeile, wenn man das so nennen darf Wahnsinn, Preise im Wert von über 30.000 D-Mark Top-Gewinn, der Designerkäfer. Jubiläumsverlosung zur 90. Ausgabe und äh, wir haben ja auch bei GameStar immer mal wieder so Verlosungen gemacht und 30.000, das war schon eine Region da kam man nicht so mal eben durch zwei Telefonanrufe drauf, also da hat irgendwer oder vielleicht auch mehrere Leute bei euch haben da schon Zeit reingesteckt
2: aber der, der Zusammenhang, ich meine, 90. Ausgabe wird ganz, ganz verschämt, unten rechts dokumentiert. Dann gibt es den Käfer, dann gibt es Reisen nach Ägypten und L.A. <lacht> irgendwie, ähm, Wobei die Reise nach L.A., das war, glaube ich, gewesen, da sind die dann mit uns auf die E3 gegangen oder was, wenn ich nicht ganz,
1: ganz übel vertour, ähm, oder weil wir schon ein paar Jahre vorher waren. Weißt du, was wir verlost haben in der Ausgabe? Und zwar bei der Diablo-Geschichte. Wir haben drei Usern ein Wochenende Diablo-Spielen äh, geschenkt sozusagen. Da durften die zu uns in die Redaktion kommen und vermutlich auch diese geheime Version spielen oder wie auch immer. Und wir haben denen die Anreise und Übernachtung immerhin gezahlt. Also für einen Spieler ist das vielleicht fast attraktiver. Nicht, dass wir es aus Titelbild geschrieben hätten, aber fast attraktiver als einen Designer-Käfer zu gewinnen.
0: Ja, aber die Rollenspielflut, das war die Überschrift des Genre-Schwerpunkts in PC-Player, ist auch durchaus verständlich. Denn also der Testteil vor 20 Jahren war jetzt nicht so der aufregendste. Na, 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 Und, na, 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 na. Da wurde ja um, das
1: wichtigste Spiel der gesamten Dekade vorgestellt. Da kommen wir noch dazu.
0: Starlens? Ja, Nein. Like right. Hör mal, hier. <lacht> Peter Molle mit Haaren ja, Haar auf dem Kopf. <lacht> Wir reden, reden ja nur vom Test. Halt. Okay. Also bevor Jörg dann das wahre wichtige Spiel enthüllt, aus meiner Sicht war so Starlands halt der relativ prominenteste Titel. Endlich hat Digital Anvil Chris Roberts ne, und unseren Bruder Aaron, endlich machen sie ein, mal ein Spiel und Wing Commander und überhaupt und, und da war es denn nun. Und auch ganz freundlich getestet, auch wenn es jetzt nicht der Überklassiker geworden ist. Also ich sehe in der PC Player 83 in der Gamestar 85 Roland, du warst die einer der Tester. Gibt es da noch dunkle Erinnerungen dran? Also ganz so dunkel oder auch heller schon, muss ich sagen,
2: jetzt da ja. Auch nach 20 Jahren sieht es gut aus, aber ich könnte ja nicht sagen, Mensch, die Person oder der Charakter, der hat mich noch heute im, im, im Griff oder so, das war alles ganz, ganz nett, aber die, die Story, da haben sie irgendwie vielleicht doch mehr, mehr, mehr Schein als sein gehabt. Halt dann da. Also ähm, da hätte ich dann lieber, da hätte ich dann lieber uh, Free Space gespielt, wo du halt dann uh, auch die Story zwar nicht mit, mit Videos gehabt hast, aber wo wirklich das Ganze noch packend vorgetragen worden ist und so weiter. Also
0: ja, hm, hm. War das nicht auch so ein Füllerspiel? Das hat ja im Wesentlichen der Aaron Roberts mit, mit seinen Jungs in, in England, Manchester oder wo, gemacht und angeliefert, während, während Chrissy aber noch an seinem Magnum Opus arbeitete. Das ist nicht das, was ihn heute beschäftigt. Das äh, war damals... Äh Freelancer, was er dann selber nie fertig gemacht hat, aber Starlancer jedenfalls war fertig. Und Roland, machen wir gleich den Check hier, den Abgleich mit der Erinnerung. Äh, wollen wir aus da Meinungskasten zitieren? Jörg, willst du einen Roland verlesen? Ja, zu
1: Freelancer noch ein Satz von mir, das kam also, glaube ich, drei Jahre später raus und war das deutlich bessere Spiel. So viel habe ich noch in Erinnerung. Also zumindest mir hat es deutlich besser gefallen. Aber was sagte denn der Roland in der pc Player, er sagte. Eigentlich ist Starlancer ein typisches Roberts weltraumspiel Die Beerdigungsszene fehlt ebenso wenig wie die in den Hangar rennenden Piloten, das typische Anfliegen von Naffpunkten und die hemmungslosen Dogfights. Die Menüs und zahlreiche der russischen Bösewichte erinnern mich gar an Privateer 2. Alles feine Komponenten, doch eins fehlt Starlancer. Die kinoartige Atmosphäre à la Wing
0: Commander. Ja, und ihr habt das auch so ein bisschen verglichen mit dem Free Space 2, was damals auch aktuell war. Äh, der andere Tester war da Martin Schnelle und äh, der macht so ein bisschen diesen äh, Vergleich. Also, äh, ja, da gab es einfach was Besseres. Deswegen, es gab doch diese höflichen knappen 80er, aber... Vielmehr ist jetzt auch nicht an Erinnerungen hängen geblieben. Ich hatte auch mal nur eine Preview. Ja, äh, wie ich auch schon schreibe hier, es gibt hier 30 30 Missionen. Äh, erst
2: nach sieben Missionen gibt es eine erste render und so Sachen halt dann da. Also da, da hätte ich ja halt gesagt, Mensch, was damals in, in den Ur-PC-Zeiten kam, hat sich selbst noch mal Roberts unterboten mit dem ganzen Ding. halt. Da haben die eben wirklich mehr Zeit in die Grafikengine gesteckt. Höhö, das kennen wir irgendwo her, als, als ins eigentliche Spiel im Prinzip halt. Und mussten, ich denke mir auch, sie mussten es deswegen rausbringen, kurzer, kurzer ha ein ha ein Klinker noch, es ist ja für das Dreamcast rausgekommen auch als eines der wenigen wirklich großen Dreamcast-Titel, oh hier das Ding ist und so und ähm, ah. denke mal schlicht und ergreifend, sie konnten dann irgendwann nicht mehr sagen, so machen wir nicht mehr, es kam halt dann, es musste raus und und äh, dann kommt es da eben auch für den PC raus und wenn es dann verkauft wird, können wir das Geld wieder reinschmeißen in die, in die ähm, Finanzierung von Freelancer. Aber ich möchte mal überleiten zu einem guten Weltraumspiel, was Heinrich und ich beide getestet haben in der Ausgabe, mit der gleichen Wertung. Die Verschwörungstheoretiker merken auf, wir haben eine 83 gegeben, ähm, nämlich Allegiance. Microsoft hat auch gesagt, wir machen mal ein paar, paar Action-Weltraumspiele. Und Allegiance sah wild aus, erstmal vom, vom ersten Bild, weil es, Mensch, so viel Fenster, so viel irgendwas ist Windows im Weltraum, nee. Allegiance war ein Multiplayer-Spiel, nicht mit 4, nicht mit 8, nicht mit 16 Spielern, sondern mit, mit 420 Piloten. Man weiß nicht, ob die Entdecker gerne Hasch geraucht haben oder so, aber das war dann so, du konntest als, als Flieger eines großen Schiffes, sagen so, äh, gab dann Shotkeys für eine Turret Gunners? now Und dann hat dann halt der auf den äh, äh, hast, hast du schon gehört, oh der braucht Turn Gunners dann sp springe ich ein, dann warst du in dem großen Schiff drin, hinter einem Geschütz und konntest dann praktisch dem helfen sein, seine Delivery oder was auch immer hinter sich zu bringen und ja, also großartige Sache, ähm, leider nicht für einen großen Teil großartig, hat dann irgendwann auch der Server schneller zugemacht, als man sich wünschen konnte aber Atmosphäre, alles drumherum um Generationen besser als, als Starlands, um Generationen besser oder, Heinrich, habe ich so viel, viel gerühmt?
0: Ja, es war halt eins dieser doch immer noch relativ frühen Online-Spiele, sehr ambitioniert, aber auch schwer zugänglich. Also ich muss auch sagen, die Faszination war da, aber so, so richtig Spielspaß, äh, der kam schon vor. Aber gerade, weil du sehr abhängig warst von den anderen Spielern. Und ich meine, damals, also, also wir hatten ja in, in Berkeley schon äh, DSL, aber äh, damals die Internetverbindung. Es gab natürlich noch keine Sprachkommunikation. Also das war schon sehr äh, komplex. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum das sehr schnell in Vergessenheit geraten ist. Zitieren wir noch mal den Kollegen aus, die Naht aus der PC Player. Kollegen, die mir beim Testen über die Schulter schauten, konnten es kaum glauben, hier ein Online-Spiel zu sehen. Allegiances. Ist das der richtige? <lacht> Kann man das richtige Beut hier? Allegiances ja, ja, ja. Grafik und Sound, der Duden, äh, der <lacht> geht mal kurz raus und hört nicht zu. Grafik und Sound degradieren viele Einzelspielertitel zu kümmerlicher Scherwehr. Unterm Strich gefällt mir Allegiance sogar einen Tick besser als Starlancer. Auch wenn rund 20 Mark im Monat für die Allegiance Zone nicht gerade geschenkt sind. Gute Erinnerung damals, dass das Abo-Geschäftsmodell sehr beliebt war. Und das war vielleicht mit auch ein Grund, ne? ja. Also. Also ja, ja. Äh, es war schon nicht leichter, sich reinzufuchsen und dann auch wirklich irgendwie auch mit dem Team, äh, kennt man ja heute noch, ne? also nicht immer sind die Leute in Teamspielen auch teamorientiert und äh, ja, 20 Mark im Monat dafür, Ist nicht das wenig. Äh, Ist nicht war ja
2: auch ein bisschen bremsen. Aber du hattest eben schon Sachen drin, die heute in Eve zu sehen sind. Du konntest Großraumer bauen, hast einen Raumdock gehabt und so. Also, es war schon wirklich, würde ich sagen, ist vor seiner Zeit erschienen. Oder es ist, äh, wie sagt man auf Deutsch, es ist ähm, zu früh erschienen. Es, hätte sein, es war seine Zeit voraus. So war das. Das wollte ich ja so sagen halt dann da. Also, es hätte auch noch irgendwie
0: fünf Jahre später mit weniger Kosten im Monat sicherlich mehr Erfolg haben können. Und jetzt wollte ich eigentlich mit betretener Stimme darauf hinweisen, dass es schade ist, dass man dieses innovative Echtzeitstrategie-Weltraumspiel-Online-Dingens nicht mehr spielen kann, weil Microsoft nach äh, knapp zwei Jahren schon die Server abgeschaltet hat. Aber, wer hätte es gedacht, die Community hat das wiederbelebt und Microsoft hat die Lizenz entsprechend auch dann gewährt und so kann man seit wenigen Jahren wohl wieder auf Steam ein Spiel namens Microsoft Allegiance kostenlos downloaden. Wer da also historisches Interesse hat, der kann es immer noch ausprobieren, auch wenn ich jetzt nicht sagen kann, inwieweit diese Version überarbeitet oder modernisiert wurde. Ja, aber ihr habt natürlich überblättert, was das eigentliche Top-Spiel des
1: Jahrzehnts gewesen ist. Ein Spiel, das eine Serienliebe in mir evoziert hat, die nur noch von meinem fanboy Fanboytum zur Ultima-Serie übertroffen worden ist in all meinen Spielerjahren. Es geht um den allerersten Total War Teil, Shogun. Und das war ja noch die Zeit, wo die noch keine 3D-Engine hatten, beziehungsweise das Terrain war äh, in 3D dargestellt, aber da liefen dann solche Sprites rum, die sich in exakt acht Richtungen drehen konnten, was natürlich wirklich Panne aussah aus der Nähe, aber trotzdem war das damals technisch durchaus insoweit faszinierend, als da relativ viele, also hunderte von äh, kleinen Samurais und Ashigaru und wie sie alle heißen rumgerannt sind und sich auf die Nüsse gegeben haben gegen und es hatte halt noch so eine Risikokarte vom alten Japan, wo man so richtig so Spielsteine rumgezogen hat, das war quasi der strategische Part und die schlachten dann eben in 3D und es war eine Besonderheit in dem Spiel, die hat sich Creative Assembly nie wieder getraut und zwar, wenn die KI gemerkt hat, schon zu Kampfbeginn, dass du überlegen warst, dann ist sie einfach vom Schlachtfeld geflohen und das war mal wirklich <lacht> schlaues Verhalten und man hat dann teilweise noch versucht mit seiner Reiterei so die Langsameren noch in den Rücken zu hauen und so und hat sich wirklich jedes Mal geärgert, aber es war irgendwie auch cool. Und äh, das Feedback muss so niederschmetternd gewesen sein, was dieses Feature anbelangt, dass das äh, nie wieder in einem Total War aufgetaucht ist. Also fortan wurde dann die KI gezwungen, in ihr Verderben quasi zu gucken. <lacht> Und das fand ich noch erwähnenswert. Auf jeden Fall, das haben beide Hefte, also die PC-Player wie auch die GameStar gut bewertet. Die ähm, PC-Player war ein bisschen zurückhaltender mit 78%. Prozent. Der Thomas Werner schrieb die aufwändigen Echtzeitschlachten mitsamt 3D üblicher Orientierungsprobleme sind zwar hübsch anzusehen und bekommen bestimmt auch einigen Feinschmeckern, aber mir sagt eher der rundenbasierte Part zu. Umso erfreulicher, dass diese beiden Bestandteile je nach Belieben unabhängig voneinander oder in Kombination zu genießen sind. Der brettspielähnliche Strategiepart mit seinem Risikoflair ist einfach spaßiger als das Schlachtengetümmel. Naja... Lieber Herr Werner. Und ähm, ja, bei, bei uns hatte es der Gunnar Haupt getestet. Das war insoweit schön, als ich dann als reiner, ja, so Privatspieler es dann richtig lange danach noch spielen konnte, weil das kennt ihr sicherlich auch, wenn man irgendwie 20 Stunden in den Test gesteckt hat, dann hat man meistens erstmal die Nase voll, weil das ist halt oft unter Zeitdruck und so. Und ich habe es nur ein paar Stunden gespielt für den Test als Co-Tester und habe es dann wirklich privat, wirklich gesuchtet nach Ausgabenende. Ja, der Gunnar schrieb, eben, der Schlachtenmodus macht sehr viel Spaß, wenn man sich eingewöhnt hat, denn es kommt echtes feldherrngefühl auf, gerade weil die Kamera so nah dran ist. Ja, und er hat noch viel mehr geschrieben, 80% Wertung. Und wie gesagt... Boah, es, auch nicht
2: so viel höher.
1: Ja, aber halt die 80, die Signalwertung, dass man eben es für wirklich sehr gut findet. Und danach war ja noch ein Teil auch in diesem komischen äh, ja, Pixel-Sprites auf 3D-Karten-Look, nämlich Medieval. Und ab Rome ging es dann, glaube ich, ins äh, Dreidimensionale, ins Echte, ja.
0: Ja, ansonsten habe ich im PC Player-Testteil nichts wirklich Dolles mehr gefunden. Lemmings Revolution. Heinrich,
2: Heinrich, wollte ich gerade sagen. Lemmings das ist doch das, das Retro, das Retro-Spiel hier ja, überhaupt. Ja, aber das war ja irgendein ein, ein fünfter Teil oder so, oder? Ja, aber immerhin Lemmings, immerhin Lemmings, äh, wo wir alle mit groß geworden hm. sind damals in den, in den 90ern. Ne? Also, ähm, ich musste noch lachen über die, über die auch heute noch brandaktuellen. Ähm, Minispiele für die biggers Pause. Zum einen gibt es da die Bimbis-Kanone. <lacht> da verschießt man, verschießt man Gelder. Unter anderem Angela Merkel. Und dann gibt es ähm, eine Seite drauf. Pi Bill Gates, äh, auch aktuell, wieder im aktuellen Themenkomplex. Da kann man Bill Gates mit, mit äh, Kuchen oder Torten bewerfen. Also, ähm, Würden gerne heute auch wieder Leute machen. Und vielleicht auch mit sehr schweren Torten. Das meine ich halt dann da auch, damit Bimbiskanone, die Gelder werden nach Italien
0: verschossen und so. Das sind alles Spiele, die, die heute im echten Leben stattfinden. Roland, bevor wir uns dem wahren Höhepunkt der Zeitreise nähern, hast du hier noch letzte Worte zur PC-Player vor 20 Jahren? So Stimmung, Anekdoten, Skandale? Stimmung und Skandale? Ähm.
2: Das war jetzt so Juni 2000, war schon mal eine Zeit, wo ich gesagt Okay, ich, ich habe langsam die, die Faxen dicker er ist nicht, nicht, nicht ganz so böse. Aber ich war schon, glaube ich, so halb auf dem Sprung zur Videogames. Also, oder was war das denn? Eins. Nee, nee, ich meine, oder? Hm, hm, hm. Fragt mich mal was Leichteres. Also, das war so ein bisschen halt... Nee, nee, das war doch ein Jahr später. Sorry, ich bin, ich bin verstrahlt. Du merkst, die ganzen Seiten Rollenspiele haben mich so ein bisschen durcheinander gewirbelt Nö. Ah, einen habe ich noch. Mega-Poster, die Spielhistorie. Es gab ja vom Future Verlag auch ein Poster auf so A3 oder auf A2 Größe. Eher auf A2. Da haben die das Wahnsinnsprojekt gewagt, zu sagen, so aus welchen Spielen sind die nächsten Nachfolger entstanden und welche neuen Genres haben die dann entwickelt. Und ähm, das Ding war so groß, ich weiß nicht, da waren bestimmt, ja, wenn nicht 1000, dann doch knapp 1000 Spiele drauf und zu jedem Spiel halt dann zwei Sätze. Und unser Plan war okay, wir nehmen dieses Poster auch ins Heft. Wir kriegen es ja über Future als Lizenzprodukt zugeschustert. Aber auf Englisch natürlich blöde. Bitte übersetzen. Boah. Und da hast du halt die Redakteure, die gerade 19, 15 Seiten Rollenspielschwerpunkte bauen und, und die haben nur zwei Spielen und und und. Und dann ist es so, bitte, du musst weitermachen, du musst auch einen Teil machen und dann haben wir halt dann das englische Ding gehabt, du konntest ja auch nicht damals in das Ding reinschreiben, das heißt, wir mussten dann irgendwie markieren, mit, mit, mit Stift durchstreichen, wer hat jetzt welches Segment übersetzt, das irgendwie in eine Datei reinschreiben und ich mache weiter, dann ich mache weiter und boah, also da, dass, dass wir das Poster jemals fertig bekommen haben, <lacht> schon ein Wunder für sich. Ähm, das hätten wir wahrscheinlich auch outsourcen können oder sowas halt, aber ich weiß, ob das nicht ging, wegen Lizenzen, Geschichten und sonst irgendwie, aber das war das, das äh, Ding, das hat keiner, das haben alle nur mit, mit äh, wie in der Schule damals, man ist extra ruhig, damit man kein Protokoll schreiben muss und dann müssen alle Protokoll schreiben, als Hausaufgabe ungefähr. Also so war das auch mit dem Poster. Äh, yes, das ist so mein, mein letzter Gedanke zu dem
0: Heft noch gewesen. Und weißt du noch, ob das Endresultat dann voller peinlicher Druckfehler war oder vertauschte Bilder oder war es dann ganz ordentlich wenigstens? Ähm, es gab natürlich massig
2: Fehler, aber wenn du mal auf die zweite Seite guckst, geh mal auf Seite 2 und dann zoom mal rein, da siehst du auch natürlich ähm, das Ding unten, ganz unten rechts, kannst du ein Bild davon sehen halt. Das Ding war jetzt schon wirklich gewaltig. Äh, die tausend wichtigsten Spiele aller Zeiten, ja, es gab schon Fehler und, und, und äh, aber das war dann egal. Ich, ich, ich habe es mir nie ganz durchgelesen. Ich weiß auch nicht, ob es irgendeinen Leser gab. Wenn ja, bitte bitte jetzt melden, der da das Poster nicht wirklich komplett durchgelesen hat. Das gab's bestimmt, Roland. Ich bin nur eingeklebt worden, ich sehe gerade, ich bin im, im Coverbild, ich denke, Schockers, da müssen die mich reinmontiert haben, weil so wie ich da hinten schwebe zwischen Manfred und Stefan, ähm, seltsam. Wahrscheinlich war ich gerade in L.A. E3 oder so immer halt gewesen, who knows. Aber, Ach, das
0: Editorial-Foto, ja, da gucke ich jetzt ja, oder drauf. Ich, oder, ich
2: war, oder ich war im Urlaub gewesen, weil ich dann nach, nach dem Rollenspiel-Schwerpunkt und Battle.net und Starlands ausgebrannt war, wer
0: weiß es genau. Aber ich glaube, ich kann vorhersagen, was du vor 30 Jahren gemacht hast. Da hast du jeden Monat fieberig gewartet, bis der Briefträger dir deine lieblings gebracht hat. Ich hoffe, ich rate jetzt nicht falsch. Wir nähern Doch, uns jedenfalls aber, mal. der Powerplay <lacht> 6, 1990. Und, und hast du hast wirklich gelesen damals, ne? Ich habe gelesen, aber ich habe ich hab nie ein Abo gehabt, also ähm,
2: ich meine jedenfalls nicht, ich hatte ein Abo von einer Happy Computer gehabt, aber Powerplay habe ich mir dann immer gekauft am Kiosk und bin dann immer zum Bahnhof gefahren oder oft zum Bahnhof gefahren, weil Hauptbahnhof Essen, da gab es dann die ganzen Hefte immer ein paar Tage früher, das kennen wir von den ganzen Distributionsgeschichten und dann habe ich immer schon auf der Rückfahrt im Bus gesessen und begeistert die Hefte... Seiten durch oder angefangen zu lesen und so. Also das habe ich dann doch ja, sehr gut. gerne das, gemacht. Das
0: wollte ich jetzt hören. Das war jetzt nicht abgesprochen. Yes. Nein, 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 nein. Ich habe, ich habe, ich habe Powerplay äh, gekannt, gelesen, geliebt. Also vor 30 Jahren war Powerplay noch in der Phase, wo man nicht wirklich passende Artworks zu den Titelthemen hatte. Aber kein Problem, wir sind ja gut Freund mit SSI, die dank ihrer D&D-Lizenz äh, einen Schatz an allen möglichen Fantasy-Artworks hatten. Und so haben wir die Kombination eines Titeltexts, der heißt Weltmeister, 15 Fußballspiele unter Beschuss und dazu passend eine Seeschlange, die ein Segelschiff <lacht> gleich frisst. Ich weiß nicht. Das angetrieben also, wird von einer Riesenlibelle. Das Motor eine Riesenlibelle hat hinten drauf. <lacht> <lacht> ähm. Äh, also ja. äh, wer, äh, ich meine Deutschland wurde ja dann Weltmeister 1990, also ist das jetzt irgendwie äh, da quasi der, der Franz Beckenbauer symbolisch, ich weiß es nicht, aber ich glaube da gab es nicht wirklich einen Bezug, aber äh, mein Gott, aber es sah hübsch aus, immerhin. Ja, aber hätte man nichts bekommen können damals? Gab es für euch keinerlei Spiele von,
2: weiß nicht, gut, Fußball auf dem Titel ist immer schwierig, weiß ich ja, schon, ja. aber äh, Super Darius, gut, so ein na, 29 so Flugsimulationen sind auch schwierig, aber Spiele von der E3 oder von der ECTS vielleicht da irgendwie ein, Ach, gab's denn gar nichts heilig? Kann doch nicht sein. Nee, Artworks, gab.
0: also äh, gut, das war auch dann schon eher Anatol, der damals sowas entschieden hat, aber äh, also gerade Spiele, die noch nicht fertig sind, also da wirklich Artworks, das war schon höchst selten. Von daher ist es so ein bisschen entschuldigt. Und ja, also wir hatten mal bei der Ur-PC-Player die Specials, hatten wir einmal so ein gemaltes Fußballtitelbild, das sah nicht wirklich toll aus. Mm. Naja, gut. Äh, aber so, aber ich kann mich noch wirklich erinnern an diese Story, weil also wirklich Martin Gatsch schon ich, das ist auch schön im Editorial beschrieben. Wir haben uns da wirklich also eingeschlossen so in unserem fensterlosen Kabuff, das man ja noch für Screenshots gebraucht hat, ne? schön dunkel und haben da wirklich also vor allem auf dem C64 auch noch da ähm, ja, so 15 Spiele wirklich Probe gespielt und der Artikel ist auch deswegen immer noch relativ lustig zu lesen, weil da wichtige Details wie die Ergebnisse unserer Testpartien festgehalten sind und so viel wörtliche Rede. <lacht> Und das Lustigste ist aber die unglaubliche Fußballvielfalt. Was haben wir denn heute? Quasi zwei Fußballspiele die sich jedes Jahr wiederholen mit leichten Variationen. Und damals, also wirklich eine Auswahl an Schrott, Es war fantastisch. Also, was es nicht an, an, an obskuren <lacht> und wirklich völlig ungenießbaren Sachen gab, das möchte man gar nicht mehr glauben. Also, wenn man der, der nächsten Generation bodo mal weil, weil, weil wieder zeigen will, wie, wie schwer wir es damals hatten, da gab es also viele rote Karten bei der Bewertung. Mhm. Und ich glaube, wir haben wirklich Genau drei Spiele so mit dem Pokal ausgezeichnet, im Sinne von, das wird man auch jetzt freiwillig noch spielen. Das man wirklich das uralte International Soccer. Das waren Micropro Soccer, also der Sensible Vorgänger, und Emily News Soccer auf C64. Alles also äh, gerade auf 16-Bit äh, war da auch noch nicht viel los. Und, und ja, also ich. Äh, Empfehle das wirklich für Freunde des äh, Sport-Trashs. Äh, da sind so viele vergessene Fußballgurken noch
2: dabei. Frage an den Teamchef: Was hatten das mit den Spielen auf sich, die keine Karte bekommen haben,
0: die weder Pokal noch rote Karte bekommen haben? Ja, die waren halt, das war vielleicht nicht so ganz konsequent und äh, schlussig dargestellt, aber das waren halt so die, ja, also äh, weder, weder Gurke noch Hit, die sind halt so im Niemandsland, qualitativ gesehen. Oh, und äh, weil ich es gerade nochmal frisch aufgeblättert habe, also alleine die Aufmacherfotos, also wir haben ja damals mal richtig so bei Investiert in ein Agenturfoto, wo so der, der Lotta Mateos wieder, wieder gerade sich so von einem niederländischen Gegenspieler die Hand zärtlich dem Oberschenkel nähert, aber im direkten Vergleich fast genauso sportlich sind ja Martin und ich aus, wie wir da beide so unsere Trikots anhaben und einen Ball unterm Arm. Ne, also muss ich ganz ehrlich sagen, da hat der Teamchef sicher ernsthaft drüber nachgedacht, uns nachzunominieren, aber <lacht> das war jedenfalls Damit er auf unser der Bank eine gute Figur macht, oder was? <lacht> ja, genau, für die Moral der Truppe. Habt ihr denn so irgendwie Spiele aus der Ausgabe, die euch in Erinnerung geblieben sind, irgendwas gefunden? Also ich muss euch vorwarnen und auch die Hörer,
1: dass ich da kaum ein Spiel wirklich äh, auch nur kenne oder selbst gespielt habe. Ich kann da nicht viel beitragen. Ich wundere mich vor allem, das
2: sind auf den ersten Seiten eins, zwei, drei, vier vier Simulationen, also von, von Panzern über Schiffe, über, über Kampfjets, über Flugzeuge, Es war so also die martialischen 90er noch so ein bisschen am Start irgendwie, der kalte Krieg noch, noch, noch nicht ganz
0: vorbei irgendwie. Vor allem hat den Michael Hengst niemand gebremst einfach. Ja, ja. Das Genre war richtig beliebt damals. In, in den frühen 90ern Simulationen, also es gab es selbst zu GameStar Anfangszeiten noch, 97, oder Jörg? Ja, das ja, war ja, eines ja. der beliebtesten ja, ja. Genres. Ja. Aber ich, ich
2: staune halt eben, dass wirklich so, so viele sind halt dann da, dass du erst danach irgendwie Midwinter siehst als Strategiespiel, Actionspiel so ein bisschen und das war es dann auch schon gewesen, dann, dann kommen so oh, Midwinter, das Mid war das dann Midwinter, ja,
0: ja, ja. Da können wir gleich, okay, aber dann äh, lass uns doch die, die Simulation insofern abhandeln, also die höchste Wertung in der Ausgabe. Äh, glaube ich, ne? War wirklich LHX Attack-Chopper für den PC. 86. Mit Prädikat. Mit Prädikat, ja. Das habe sogar ich ein bisschen gespielt. Das war nämlich mehr so ein, so ein Action-Flugi-Ding. Das war also nicht ganz so ernsthaft. Und ich berufe mich da auf den Michael Hengst. Der schrieb in seinem Meinungskasten. Zwar gibt es winzige Patzer in puncto Flugtechnik. Kein Rückstoß beim Abfeuern von Raketen, kein Luftkisseneffekt beim Schweben über dem Boden. Buh! Dafür sind viele grafische, taktische und spielerische Finessen eingebaut worden. Das Fluggefühl ist fantastisch, die vielen Missionen sind ausgetüftelt und die Gegner verteufelt gut. Selbst unter VGA mit höchstem Detaillevel und nur 8 Megahertz ist LHX tadellos spielbar. Also flott war es, ja, das hatte wirklich H Helft mir mal kurz, aber so eine typische Küchenuhr hat doch heute auch 8 MHz, oder? <lacht> 8 MHz, das war die Zeit. Ja, und äh, das zweite Ding, aber das habe ich auch nie richtig gespielt, war F29 Retaliator auf äh, 79%. Das waren doch diese Engländer, die über Ocean kamen. Äh, die haben das gemacht. Ich hätte im ersten Mal in THX gesagt, aber es ist dann die ID gewesen,
2: äh, Digital Image Design, die, die äh, hatten eine der Substudios von Ocean gewesen. Warum aber Origin hier dann steht, das musst du mir auch mal verraten, Heinrich. Also
0: oh, im, im Test steht Origin, okay, das war Blödsinn, da hat die Schlussredaktion nicht aufgepasst. Origin hat damit nichts zu tun, das kann ich hiermit äh, aufklären. Die, die, die hat eine, eine ganze Reihe von Dingern schon gemacht, gehabt vor für, für Ocean. Weil, genau, TFX war nämlich der Titel 1 ihrer Spiele. Aber das kam erst 1993. Moment. Okay, okay, genau, jetzt Alles haben klar. Wir's. Alles klar. Ja, äh, Midwinter hat von euch das einer damals gespielt oder hat euch der Pest ausreichend abgeschreckt? Ihr wart schuld. Ich hab's nie gespielt. Ernsthaft? Nein,
1: ähm, ich, ich gehöre zu den Leuten, die von Mike Singleton-Spielen noch nie was gehalten haben, beziehungsweise die die immer gehört haben, wie toll Lords of Midnight wäre und so weiter und wenn man die Dinger dann selbst gespielt hat, musste man doch schon sehr viel selbstverleugnerische, also meine subjektive Meinung um Gottes Willen, ähm, äh, Realitätsverdrängung beweisen, um die wirklich gut zu finden. Also Und ich weiß es, Midwinter habe ich nicht gespielt oder ich glaube, ich habe es sogar mal angespielt auf dem Amiga, aber habe es nicht kapiert und irgendwie, das waren immer so weiße Hügel und man ist ewig lang gelaufen und dann, dann passierte nichts. Das habe ich noch in dunkler Erinnerung. Aber, das war eine also, gute Zusammenfassung des Spielablaufs. Ja. <lacht> sehr,
0: aber, sehr treffend.
1: Aber, aber die Singleton-Spiele haben mich nie so gepackt. Also Lords of Midnight habe ich äh, vor einigen Jahren noch mal versucht zu spielen. habe mir wirklich sogar eine Karte ausgedruckt und kräftig eingezeichnet. Wo stehen jetzt eigentlich meine Truppen und so weiter? Da könnte man zumindest äh, Originalitätsboni verteilen für das, was er da versucht hat. Aber es war immer noch kein gutes Spiel. Und diese späteren 3 d ja, was waren denn das? action adventure simulations genre -Mixes, Die haben
0: mich nie so recht angesprochen, leider. Also Microprose in Europa war der Publisher und als die das Heft wohl gesehen haben, sind sie aus allen Wolken gefallen, weil Midwinter, das hatte schon viel Hype, äh, wurde viel gepreviewt, ich glaube vor allem die englische Presse hat ihn da auch aus, den, aus der Hand gefressen ähm, und ja, wir gaben halt 66%, weil es machte keinen Spaß, es hatte sehr viele Längen, hatte durchaus faszinierende Aspekte, aber äh, ich weiß nicht, Jörg, willst du den Kollegen Hengst zitieren? Aber gerne, ich zitiere den Kollegen Ernst immer sehr gerne, er schrieb,
1: Besonders gefiel mir die gute und zügige 3D-Grafik. Leider hat man aber beim Spielerischen einiges unter einer dicken Schneedecke begraben. Ihr fahrt in 20 Minuten von A nach B und klickt dann ein oder zwei Icons. Gerade wenn man eine größere Anzahl von Charakteren zusammengetrommelt hat, wird das
0: Rumgurken mit den einzelnen Figuren ganz schön lästig. Ja, und das sind auch so meine Erinnerungen. Du hast also wirklich sehr zeitaufwendig dich über diese riesigen, das war schon faszinierend, ne? Insel. Wobei, also alles war auch sehr weiß, weil Schneelandschaft war wohl so rechentechnisch dann ein bisschen einfacher für den ST-Prozessor. Aber äh, ja, also es war wahnsinnig viel Leerlauf drin und auch so die, die leichten Action-Elemente haben nicht wirklich überzeugt. Hier mal Meinungskasten steht ja auch hier die Action-Einlagen. Äh, mies spielbar, passen nicht zurecht so zum Strategieteil, Spielprinzip mit vielen ärgerlichen Macken belastet, dass man jegliche Lust vergeht. Weil die 66 ja eigentlich noch sehr entgegenkommt. Und ich habe es äh, seitdem auch nicht mehr gespielt. Ja? Also so diese, äh, gibt es ja auch heute immer wieder, äh, ich will jetzt nicht sagen Death Stranding, aber so diese, diese Bläh-Spiele, ich wollte aber gerade noch sagen, ich sage, Mensch, das klingt, doch ganz, das klingt doch von der Idee her eigentlich so, man läuft 20
2: Minuten und muss dann was drücken. Das klingt doch ganz wie ein Hideo Kojima-Spiel der Neuzeit <lacht> ja, Also, also
0: ganz, ganz so schlimm äh, ist das Threading jetzt auch wieder nicht, aber ja, es ist halt so, so eine Art von Spiel und klar, dann kann man fasziniert sein, aber ähm, ja, irgendwann muss es halt auch irgendwie spielerisch auch ähm, vielleicht ein bisschen knackiger und befriedigender sein. und Also mit Winter war damals, also weiß ich doch genau, wie da aus England und die anderen hätten wir das gewusst, dann hätten wir den Tester noch ins Flugzeug gesetzt und nach dem Motto, unser Tester ist so blöd, dem muss man erklären, wie toll das Spiel ist, dann schreibt er das auch. Also das war... Hätte äh hey, Singleton das auch vorgespielt wahrscheinlich für euch. Also ja genau, können, ihr müsst es ja gar, gar nicht selber so testen. Halt wir zeigen da. euch die Pracht dieses Spiels. Aber, aber sie, sie, sie war nett, also sie haben sie haben uns nicht bedroht, sondern das ist ja okay, aber ja, so, so waren wir halt, wir Tester, eigene Meinung und so, wie lästig. Ja, und dann haben wir noch, ich will nicht sagen, eine meiner umstrittensten Wertungen, ich war es ja nicht ganz alleine, aber... Wir haben in der Ausgabe bereits ein Spiel getestet, das äh, noch gar nicht draußen war. Wir hatten wohl eine Vorabversion und das ist ein Thema, das uns vielleicht in einem der nächsten Spielewetteran-Podcasts nochmal separat beschäftigen wird. Denn hier Geburtstage, welcher deutsche Action-Klassiker wird jetzt die Tage 30 Jahre alt? Auf dem 64 und auf dem Amiga erschienen. Na, na, liebe, liebe Hörer, schreiben Sie uns eine Postkarte. Von Rainbow Arts veröffentlicht. <lacht> ähm, no. Rings of Medusa. <lacht> nein, nein, nein. nein. <lacht> Jörg, damit gewinnst du keinen Käfer mit solchen Leistungen. Ja. Aber ich weiß es, weil ich
1: habe schon weiter <lacht> Oder keine Reisware Ich weiß, von, weil ich weitergeblättert habe. Es handelt sich um Terricon natürlich. Und zwar habt ihr sowohl die C64-Fassung als auch die
0: Amiga-Fassung getestet, damals Heinrich ja, und äh, sicher ein bisschen zu niedrig bewertet. Äh, also, <lacht> auf dem Amiga haben wir 81 gegeben, auf dem C64 71. Und ich glaube, gerade die C64 Auch oh, 81 kann man auch geben, auf, auf Amiga finde ich jetzt nicht ja. schlecht. also im Nachhinein gesehen, also, also 85 ein Prädikat wäre auch nicht falsch gewesen. Obwohl Turbicent 2 war schon das bessere Spiel. Aber lassen wir es. Also, Wollte sagen, Luft nach oben, ne also nächsten Nachfolger. Und also, ich, ich glaube, viele Leute haben sich an dieser C64-Wertung verbissen. Mhm. Äh, die ist schon relativ unfassbar freundlich, aber äh, wir, wir, hier darf ich mal kurz. Ich schreibe mal Meinungskasten sogar eines der technisch imposantesten C64-Spiele. Also das wurde ihr gewürdigt. Jetzt geht's weiter, Komma. Doch irgendwie lässt mich Territon auf diesem Computer kalt. Die Amiga-Umsetzung ist besser spielbar, bietet in technischer Hinsicht Automatenniveau und macht unterm Strich deutlich mehr Spaß. Also wir haben natürlich immer auch absolut Spielspaß bewertet. Also wir sagen jetzt nicht, oh, das ist für den C64 so eine technische Meisterleistung. Deswegen macht das Spiel ja nicht mehr Spaß. Wie gesagt, äh, kann man immer so ein bisschen drüber streiten. Aber äh, wir, wir waren da sicher so eher am unter. Ende des europäischen Wertungsspektrums, was Turrican angeht. Also wir hoffen, da demnächst noch ein Special zu machen, deswegen will ich jetzt nicht allzu tief hier einsteigen, aber möchte ein Freiwilliger den Henrik Fisch noch zitieren, der vor allen Dingen die Amiga-Version auch getestet hat. Ja, der Henrik lobte die immer mit 81% bewertete Amiga-Version,
1: also da habt ihr nur neun Punkte daneben gelegen. Der Amiga wird mit all seinen Fähigkeiten bis zur Grenze ausgenutzt, die Grafik ist toll, die Musik hat Filmqualität und ständig gibt es etwas Neues zu entdecken. Eigentlich ist das ganze Spiel eine Entdeckungsreise, weshalb normale Ballerspieler etwas enttäuscht sein werden. Tarrican fordert vom Spieler eine sich nie erschöpfende Neugier, erst dann wird man das Spiel mit seinen hunderten versteckter Winkel und Ecken so richtig zu schätzen wissen. Fazit? Schwer,
0: aber gut. Das hat der Henrik sehr schön eigentlich analysiert, finde ich. Und da gebe ich auch offen zu, also gerade zu, zu der Zeit auch so dieses, dieses Freie und weniger Geordnete. Da, da habe ich ein, vielleicht ein bisschen mehr Probleme damit gehabt, äh, Henrik auch. Also wir, wir mochten ja auch die Videospiele der Zeit, die Konsolenballereien. Da war Target schon ein bisschen anders. Aber wie gesagt, das werden wir nochmal separat würdigen. Wie, wie war es bei dir, Roland? Hast du das damals auf dem Amiga gespielt? Ich habe zu der Zeit, 90,
2: da habe ich primär noch auf Konsole gespielt. Da habe ich noch ähm, tatsächlich kein Amiga gehabt und auch Atari ST nie gehabt, sondern bin noch auf, auf äh, Segas Geräten unterwegs gewesen. Und PC halt dann eben, okay, aber äh, da dann eben halt keine, weil der pc man das jetzt nicht der schnellste war, keine schnellen Actionspieler und so weiter. Ganz, ganz kurz, für mich wären eher Sachen was gewesen, wobei ich sagen muss, ich kenne keins von den dreien mehr. Äh, und das als Adventure-Spieler, also Sachen wie so Code Codename Iceman, Tangle Tales, Conquest of Camelot das sind ja auch von Sierra und Origin, keine kleinen, kleinen Firmen. Aber irgendwie haben die sich alle nicht so gut 68, 72, 70 nicht so in den deutschen Markt reindrücken können als Erfolgsgaranten oder so. Anders kann ich mir nicht erklären, warum die mir nichts sagen.
0: Ja, genau. Also zum Abschluss, weil die Batterie der Zeitmaschine ist schon relativ leer, haue ich noch ein paar Wertungen raus. Genau. Also Conquest of Camelot, das war eins der weniger bekannten Serie Adventures, 70 Wir hatten noch Player Manager. Das war quasi Kickoff, aber mit einem integrierten Fußballmanager. Das hat sogar mir, der kein Kickoff-Fan war, relativ gut gefallen. 76 auf dem ST. Und wir hatten Chips Challenge. Auf Atari Lynx 84% das wurde ja auch dann umgesetzt und ich glaube im Laufe der Jahre immer wieder auch mal neu aufgelegt das war ein ganz nettes Knobelspiel und eigentlich das eine Lynx-Spiel, um das Nicht-Lynx-Besitzer einen beneiden konnten und da vielleicht zum Abschluss kurz den Martin Gatsch, der schrieb, Wenn ich nicht ein Netzteil für das Lungs gekauft hätte, wäre ich jetzt schon ein armer Mann. In Batterien kann man die Spielzeit gar nicht aufwiegen, die ich in letzter Zeit mit Trips Challenge und dem Lungs verbracht habe. Der erfrischende Mix aus bekannten und neuen Spielelementen ist einfach atemberaubend fesselnd. Wer Boulder Dash mochte, der wird Trips Challenge mit Haut und Haaren verschlingen. Mahlzeit und... Das war unsere Zeitreise in das Jahr 1990. Und das war unser
1: spiele -Veteran podcast 170. Und unser besonderer Dank gilt natürlich dir, Roland. Danke, dass du dabei gewesen bist. Sehr
2: gerne, gerne wieder. Bleiben Sie uns gewogen, bleibt uns gesund. Vor allen Dingen alle
0: Zuhörer da draußen an den Empfangsgeräten. Ja, und wir hören uns nächste Woche beim spiele -Veteranen podcast wieder, wenn ihr zu den 5-Dollar-Patreon-Unterstützern gehört. Ansonsten halt in zwei Wochen auf jeden Fall. Jetzt sofort gibt es das als Weltkulturerbe ausgezeichnete dreistimmige Abschieds. Tschüss! Das war der Spieleveteranen podcast für die Woche 21, 2020. Die Episode mit der Nummer 170 und mit unserem geschätzten Gastveteran Roland Austinat. Wer uns über Patreon 5 Dollar im Monat zuschiebt, er hört uns schon in einer Woche wieder. Und an dieser Stelle wie immer der Extra-Gruß an unsere enthusiastischen Unterstützer Christian Kohlheim, Markus Werner, Chumper. Marc Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Wiederkehr, Ronk, Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Merten Hansen und Heinrich von Weilnau. Bleibt bis zum nächsten Mal brav, verspielt und gesund. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast.